0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, die wir nennen. Jetzt ist Zeit für den Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe boing -Itioten. Mein Name ist Manuel Wolf, ihr hört den Boing-Podcast und heute habe ich wieder einen tollen Gast, nämlich Lernard Rosa in einem langen, intensiven, super interessanten, schnellen, kurzweiligen äh, Gespräch voller Gedanken und Ideen. Lennart Rosa in der Comedy-Szene äh, kennt man ihn mittlerweile. Das ist dieser Typ, der so einen, der sieht aus wie ein Hipster, finde ich. Rote Haare, Bart, Tattoos, ähm, aber ein ganz sanfter ist es ganz sanfter, ja. Ich habe also, hab jedenfalls sehr viel Spaß gehabt in dem Gespräch und er wahrscheinlich auch. Und wir waren uns nicht immer einer Meinung, aber Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich Wahnsinn gesagt habe. Mir fehlt gerade einfach keine andere Art ein, den Satz zu beenden. Eins wollte ich noch sagen, bevor es direkt ins Gespräch geht. Am 22. April gibt es eine ganz besondere Boeing Show in Köln. Am Freitag, dem 22. April, entern wir nämlich das Gloria Theater mit einer großen Feier Show anlässlich 10 Jahren Boeing Comedy Club. Friedemann Weise ist dabei, der unglaubliche Heinz Heinz Gröning ist dabei, Larissa Magnus, Laura Brümmer, Nega Amiri. Und Timur Turga. Und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung ist eine riesen tolle Show und holt euch die Tickets jetzt auf boingcomedy.de. Und wenn ihr nicht in Köln seid, dann fahrt nach Köln, weil das lohnt sich auf jeden Fall, dass wir da zelebrieren, dass ich zehn Jahre in dieses Projekt Boing Comedy gesteckt habe. Ja, den Boing Podcast gibt es noch nicht so lange, aber ihr könnt natürlich auf boingpodcast.de alle folgen, die es bisher gab, nachhören und dort auch unter Support den Boeing-Podcast unterstützen, wenn ihr wollt, euch da was im Shop holen oder eine kleine monatliche Sache spenden. Es lohnt sich auf, jede, auf jeden Fall für mich. Und hier ist für euch Lennart Rosa.
1: Lennart Rosa, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Das ist äh, mir bewusst. Muss ich auch wahrheitsgemäß antworten oder darf ich auch bunt fiktiv? Da reden wir gleich drüber. Dir okay. ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja, auch das äh, ist mir jetzt bewusst, nachdem du es gesagt hast. Und, und
0: dir ist auch bewusst, dass äh, alles, was aufgezeichnet wird, so ausgestrahlt werden darf. Auch das...
1: Äh ist mir gut. nun bewusst.
0: Dann kannst du dir ja überlegen, ob du die Wahrheit sagen möchtest. Okay. oder. Also ich finde schon mal gut, dass du fragst, ob es die Wahrheit sein muss oder ob du äh, äh, lügen darfst, weil ähm, das zeigt ja irgendwie,
1: äh, dass du tun musst, was ich sage. Es zeigt auch, dass ich äh, sehr viel Vertrauen in das habe, was du hier tust, weil es ja fast schon äh, an Eides steht, wenn ich das Gefühl habe, ich dürfe vielleicht nicht lügen. Nein, du bist ein freier Mensch, du darfst natürlich <lacht> sagen, was. Ich habe das auch nie
0: verstanden bei vor Gericht. so. Also, ich meine, man kann ja fürs Lügen nur verurteilt werden, wenn es herauskommt, dass man Correct, yeah. gelogen hat. Also von daher ist das mit dem verstehe ich das mit dem Eid nicht ganz, außer dass die Strafe dann halt höher ist, genau, aber, ja. aber jemand, der lügen möchte, dem wird eine Aussage unter Eid angedroht und dann lügt er plötzlich nicht mehr? Das ist ja, ich, ich, ich glaube, es glaub hat das zwei
1: Komponenten. Zum einen halt das religiöse, weil früher du Angst hattest, vom Schlag getroffen zu werden, weil du hast ja auf die Bibel geschworen. Ich glaube, jetzt ist die religiöse Komponente ja mehr hm. und mehr weggefallen, weil nicht mehr alle äh, katholisch sind in Deutschland. Und aber ich glaube, die Angst davor, wenn die Lüge dann doch rauskommt, kommst du halt ja utopisch viel länger ins Gefängnis gegebenenfalls. Also wenn du vorher ein Jahr weggesperrt worden wärst, wirst du dann ja wegen meiner Eid plötzlich zu fünf Jahren verurteilt. Ich glaube, das ist dieses Abschreckende. Aber ja, wenn du aber, dir sicher aber, bist, aber es,
0: es wurde doch schon festgestellt, dass härtere Strafen nicht äh, abschrecken auf, also dass das Kriminalität nicht zurückgeht durch härtere
1: Strafen. Das ist korrekt vor allem ja. bei der Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, nicht verurteilt zu werden, wenn man lügt. Genau.
0: im Deswegen ist eine härtere Strafe vielleicht umso schlimmer, weil man dann umso mehr darauf
1: achtet, nicht erwischt zu werden. Korrekt, ja, wenn die Schafe von vornherein hoch ist und dann kommt ja. mein Eid nur noch so ein bisschen oben drauf, dann kann es natürlich auch einfacher lügen. Deswegen sollte man Leute einfach nicht bestrafen, weil dann
0: würden sie alles zugeben. Genau. Das Gut. ist. Ich glaube, das stimmt so nicht. Aber Jetzt haben wir alles geklärt. Das war's. Danke, dass du hier warst. So. Ähm Du hast, du bist jetzt, also du bist machst äh, Kunst. Und Ach hast, schön, danke, dass du es Kunst nennst,
1: das, das freut mich doch schon
0: mal. Ich habe es jetzt einfach nur einen Überbegriff <lacht> nennen wollen, weil ich es noch nicht äh, äh, bewerten wollte oder in eine Kategorie stecken mhm. wollte, weil mir aufgefallen ist, dass auf deinem äh,
1: Plakat Kabarett steht. Mhm. Ja. Also siehst du es als Kabarett? <lacht> ich glaube, ich sehe es immer tagesaktuell, je nachdem, wo ich bin und was ich mache. Also mein Programm hm. ist schon Kabarett. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt... Ähm Dinge mache, die ich nicht rein Stand-up-Comedy zuordnen würde, weil es zwischendurch auch einfach Phasen gibt, in denen ich mal frei von der Leber weg äh, über ein Thema philosophiere und äh, vielleicht auch eine Situation erschaffe, die Menschen dazu führt, Gedanken mit mir zu teilen oder auch Menschen mal anzusprechen, ohne dass es zwingend lustig sein muss. Plus, ich hatte Schwierigkeiten, ein Stand-up-Comedy-Programm zu machen, in dem ich auch lese, weil ich ja auch Autor bin und Texte schreibe, die ich sehr gerne im Programm haben will und ich finde, dass wenn man in einen Stand-Up-Abend geht und dann werden auch irgendwie 30 Minuten von 90 Sachen vorgelesen, ist es vielleicht nicht so ganz das, was man von einem Stand-Up-Abend erwarten würde. Also ist für dich Kabarett, dass es nicht unbedingt lustig sein muss? <lacht> Der Kabarett war für mich eigentlich immer so, es sollte auf jeden Fall irgendwo ein bisschen gesellschafts- oder politischen Aspekte mit drin haben, also Kabarett kann ja sehr divers sein, für mich war das das immer, weil ich irgendwie so mit politischem Kabarett aufgewachsen bin, selber mache ich ja jetzt kein krass politisches Kabarett, aber ich finde Kabarett immer noch den weitesten Begriff, also weil Echt? zum Beispiel bei einem Kabarettpreis erlebe ich ja Musiker, erlebe ich Poetry Slam, äh, erlebe ich Comedians. Ja, ja, das stimmt, das, die nennen das
0: Kabarettpreis, aber das ist auch so ein Nord-Süd-Gefälle irgendwie, ne? in Bayern ist ja, ist ja Comedy-Kabarett irgendwie ja, so, ja. Aber, aber hier ist eher so, denkt man, das Kabarett muss so das
1: politische sein irgendwie und Comedy ist nicht, aber... Im Idealfall, finde ich, Quatisch ist auch eine gute Comedy-Politisch. Also es gibt ja auch so stand up kabarett -Mixturen. Also ich finde das sehr, sehr schön, wenn Leute in einer Stand-Up-Comedy auch mal was Politisches oder Gesellschaftskritisches äh, verpackt bekommen. Ja, aber noch schöner ist, wenn man sich gar nicht, gar nicht überlegt, in welche Kategorie das nun gehört. So, ne? Sehe ich genauso, definitiv. Ja. Aber du musst ja auf einem Plakat, wenn du jetzt keinen großen Namen hast, den ich ja definitiv äh, nicht habe... Ähm, da musst du ja mit etwas werben, was irgendwie vielleicht den Leuten zeigt, was macht der Mann. Weil wenn auf dem Bild äh, einfach nur ich und mein Name zu sehen sind, dann könnte ich ja genauso gut irgendwelche Kaninchen aus dem Hut ziehen. Das weiß dann ja vorher niemand. Das würde ich mir aber auch anschauen. <lacht> ja, aber hinterher bist du enttäuscht, wenn es kein Kaninchen gibt. Und dann ist es doof.
0: Ah, ja, das ist okay. Das ist eh schwierig, was man draufschreiben soll. Also ich, ich habe ja mit Musik, äh, Comedy quasi angefangen und. Ähm, da war das nie ein Problem, dann ein Musikkabarett drauf zu schreiben, weil irgendwie die Musikkabarettisten waren irgendwie davon ausgenommen, irgendwie ja. äh, was über Politik erzählen zu müssen oder sowas. Und das habe ich halt gar nicht gemacht. Über, also ich, ich bin klar, sage ich immer meine Meinung und, und ich finde alles ist, also es gibt keine nicht, es ist genauso wie es keine nicht Kommunikationen gibt, ist alles Politik. Also ja. jedes Thema, man kann nicht sagen, ich bin nicht politisch, das ist, ist Quatsch. Das ist ja auch schon eine politische Aussage irgendwie. Right und, aber da war man davon irgendwie aus, da war irgendwie alles okay, solange man halt nur äh, Töne auch dabei hat.
1: Das ist erstaunlich <lacht> das der Vorteile, bei, bei ja. Musik. Das ist mir auch äh, schon aufgefallen. Ich weiß gut, ich weiß bei zwei Kabarettpreisen, die auch etwas kleiner waren, aber bei Musik wurde es tatsächlich nicht mehr zu einer Kategorie, was zwingend der Inhalt ist. Also es war dann okay, Hagen-Räter-mäßig, mhm. einfach nur du Klimperst rum und erzählst einen, äh, ohne das große. Genau, das ist hagen -Räter. Er klimpert einfach nur rum und erzählt ein bisschen <lacht> was. <lacht> Ich mag Hagenreta sehr, sehr gerne, und es gab Phasen, ich denen ich gar nicht gemerkt yes, ähm, aber ich meine, am Ende äh, ist es bei ihm ja fast schon ein, ein Impuls-Meinungsvortrag, äh, der sicherlich auch Beamten enthält, äh, aber auch sicher auch viele Menschen anzieht, die ja auch das vielleicht hören wollen was er sagt aber damit gehen wir natürlich jetzt sehr auf einen das ist kleinen, natürlich oft ein bisschen das Problem beim Kabarett ne richtig dass ja. du Publikum hast das eigentlich das toll findet was du sagst und das schön findet wenn das einer predigt aber auf der anderen Seite auch oft nicht macht das war ja auch der Grund warum Volker Pispers damals zumindest sagte mhm. er dass er auch mit aufhörte dass er es auch nicht mehr ertragen hat dass er Kabarett macht vor einem Publikum was das honoriert und beklatscht aber selber nichts ändert an den Sachen die er kritisiert und das ist glaube ich auch ein sehr großes Problem am deutschen Kabarett und das sehe ich zum Beispiel in anderen Ländern wie den USA nicht, weil da wird einfach Comedy oder Stand-up oder eine Show gemacht und jeder ja, zieht was draus. Ja sich. gut,
0: aber trotzdem, aber, aber sorry, das ist aber auch eine, eine Erwartung an das Publikum, die ein bisschen äh, übertrieben ist. Also ein, ein Comedian in den USA, der, der sagt nicht irgendwas Gesellschaftskritisches und erwartet
1: vom Publikum, dass sie dann handeln. Das ist, und das, das ist das Problem am deutschen Kabarett. Also das ist diese Erwartungshaltung zumindest. Es ändert sich ja mehr und mehr. Wir haben ja auch nachkommende Kabarettistinnen irgendwie, aber also von dem was so ein bisschen das ja, das All Eingesessene in den letzten Jahren abgebildet hat, war es ja schon immer so, dass es darum ging, eine Meinung zu zeigen. Und dann sollte das Publikum ja schon noch irgendwie was daraus machen. So, Das war oft immer mein Eindruck, wenn ich mir die ganzen ja. alten Hasen früher angeguckt habe. Also, ich weiß nicht. Also, ähm, weil, weil
0: es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder, entweder erzählst du halt sowas Predigendes, was ich ja eh schon fürchterlich finde. Und du hast dein Kabarettpublikum, das sowieso deiner Meinung ist und dann brauchst ja. du es auch nicht machen. Richtig. Oder du erzählst es Leuten, die nicht deiner Meinung sind und dann denkst du ja, aber die wollen das nicht hören. Richtig, das ist
1: das ist halt das ist ja. das Dilemma daran tatsächlich. Ja genau, ja. also
0: von daher dann, ja deswegen finde ich, deswegen mache ich das so mit dem Stand-up, das finde ich immer, wenn es ein persönlicher Bezug ist und dass man nicht drüber redet, was andere tun sollten, hm. sondern was einem selber halt was man selber getan hat oder selber tut oder einem auffällt oder sowas, finde ich irgendwie sympathischer. Also, ne? Finde
1: find ich tatsächlich ja. auch. Und ich finde es dann auch toll, wenn unabhängig davon, wenn es einem frei zufliegt, wenn du dann plötzlich merkst, worüber ich gerade in meiner spontanen Beobachtung rede, das hat vielleicht sogar einen Mehrwert. Also vielleicht gibt es da sogar einen Gedanken drin, wo dann jemand hinterher denkt, oh, interessant das mal so zu betrachten. Das ist das schön mhm. an der Comedy. Es muss nicht, es kann aber passieren. Und das ist etwas, was ich auch sehr daran mag. Beim Kabarett ne ist halt, wie gesagt, das Problem, dass es irgendwie immer so ein bisschen dass man muss auf was hinaus wollen, gibt. Aber man muss auch irgendwo dem entsprechen, was mittlerweile das ja doch eher etwas linksgrün geprägte Kabarett auch oft verlangt. Weil Menschen, die dann da raushüpfen und mal was anderes sagen, kriegen auch relativ schnell einen Shitstorm. Oder werden halt irgendwie, ne, also Menschen, die jetzt in der Corona-Situation als Kabarettisten mal versucht haben, Verständnis aufzubringen oder sich anders positioniert haben, waren ja auch ganz schnell dann in der Schwurbler-Ecke, obwohl sie ja eigentlich in ihrem Kabarettanspruch gerecht werden wollten, Dinge zu hinterfragen. Ja, also gut, aber natürlich
0: ist, also Kabarett ist, und auch in den USA und überall eigentlich generell, äh, ähm, eher, äh links äh, liberal und und äh, demokratisch Freiheitlich. Das klingt jetzt wie die FDP, aber
1: das ist eigentlich, eigentlich genau <lacht> das Gegenteil. Genau gegen, halt. Thorsten Schlosser, ein äh, FDP-Anhänger, <lacht> Gerd Bürmann, soweit ich weiß ja auch. Das sind ja Kenn auch Gerd Bührmann wir, kennst wir, du nicht? Das sind diese ja, das, Leute. Ist, das, ist, das sind äh, ja das sind so das sind so Kölner Urgesteine. Muss man nicht kennen. Das ist <lacht> aber also, <lacht> na,
0: aber wie dem auch sei, ähm, ähm, kann man nicht. Man kann nicht konservativ und man, das, also es gibt es gibt die versuche so Dennis Miller und so irgendwas aber es es geht eigentlich nicht weil du kannst nicht du kannst nicht auf die bühne steh, stellen und und äh, sachen beobachten und und das witzige in sachen finden wenn man ein wenn man ein äh, Neokon ist das geht ja. oder weil oder ein Ausländerfeindlicher Nazi <lacht> oder was. es geht es passt einfach nicht zusammen weil du kommst irgendwann von,
1: von selbst drauf dass das nicht passt irgendwie es, es geht tatsächlich nicht du kannst aber, die Pointe ja. halt nicht drin finden außer du regst dich auf darüber das oder du bedienst halt Klischees aber das ja, ist aber, ja auch nicht mehr so aber,
0: genau aber wenn man sich wenn man sich aufregt und das Lustige drin findet dann ist zumindest da ist ja da ist ja immer ein Funke an Verständnis bei hm. sonst kann es nicht lustig sein ja. so das das ist ja irgendwie egal wie wie äh, menschenfeindlich und frustriert und und äh, bitter ich rede jetzt von mir das, <lacht> das hat man gar nicht gemerkt das, das auch klingt das auch klingt um da einen Spaß drin zu haben oder wenn man da einen, wenn man da einen Gag drin findet oder irgendwie Leute damit zum zum Lachen bringt dann setzt das zumindest eine äh, Menschenfreundlichkeit äh, voraus. Mhm. Und eine, eine Menschenfreundlichkeit bedeutet eigentlich auch, dass man, dass man nicht, dass man ein paar Leute gut findet und ein paar nicht, sondern es das bedeutet, dass man die Gattung Mensch äh, eigentlich äh, äh, verteidigt. Ne? Mhm. Wenn du wenn du äh, wenn du ein, ein, wenn du ein Nazi bist oder ein Rassist oder ein was weiß ich oder einfach nur ein ein Depp
1: oder so. Irgendwie. <lacht> Oft geht das Hand in Hand
0: habe ich bemerkt. <lacht> Manchmal ja. <lacht> ja. Dann dann kann man da keinen Witz drin finden, weil dann lachen die Leute und das das würde dann das das, das würde in so eine in so eine lo, in, in unlogische Schleife
1: gehen, was was den zum ja, aber jetzt, also nur mal rein theoretisch. Ja. Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Du brauchst eigentlich, um ein solches Programm zu gestalten, vor allem wenn es irgendwie auch noch um Meinungen, Haltung und so weiter geht, brauchst du ja dieses Grundverständnis und auch eine Grundsympathie und du brauchst eigentlich den Status Quo, den du gerne anders hättest. Jetzt haben wir, sagen wir mal... Status Quo der Mitte, das baut zumindest politisch ja gerne so dargestellt, würden wir das mal annehmen, dass dem jetzt einfach so ist, kannst du ja sagen, wir hätten jetzt als Kabarettisten gerne einen Status Quo, der weiter nach links rutscht, ein bisschen sozialer ist, was wahrscheinlich nicht funktioniert, weil dein Publikum das nicht annehmen würde, ist, wenn du sagst, wir bräuchten von dem Status Quo eigentlich was Rechtes, also wir bräuchten eigentlich mehr Ausländerfeindlichkeit, weil das natürlich alles in der heutigen Gesellschaft Themen sind, über die Menschen eher hinter der verschlossenen Tür reden. Also es ist vor der Tür akzeptiert, über, über positiv link konnotierte Themen zu sprechen, aber über rechte Themen natürlich nicht, was ich persönlich als eher linkseingeschränkter Mensch auch, auch gut und richtig finde, wobei dadurch, glaube ich, die rechte Seite auch gerne und oft unterschätzt wird. Aber wenn wir jetzt mal auf die Grundprämisse zurückkommen, dass äh, in einem Kabarettpublikum jemand auf der Bühne steht und eigentlich linksgrüne Gedanken ausspricht, die sein Publikum eins zu eins teilt, und dadurch entsteht ja eigentlich wenig Mehrwert. Müsste es dann nicht genauso eigentlich auch möglich sein andersrum? Also müsste es nicht eigentlich auch funktionieren, wenn du ein Nazi-Publikum hast und jemand macht Nazi-Kabarett? Also es könnte ja auch lustig sein, weil die Zielgruppe würde ja seine Thesen unterstützen. Ich habe hier, was? <lacht> <lacht> ich hab dir ja leider die letzten paar Minuten nicht zugehört. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja... Es, es gibt ja auch äh, den, den unangenehmeren, As unangenehmeren Aspekt äh, des Humors, äh, nämlich die Ausgrenzung. Ne? Dass mhm. man dass man halt äh, sich verbündet, indem man sich gegenüber andere ausgrenzt. Ne? Mhm. Also äh, äh, die, hey, die, die Schlagerhörer sind doch komplett bescheuerte Menschen. Mhm. Oder halt ne, äh, äh, Frauen, dicke äh, Homosexuelle, Ausländer Und so weiter mhm. und so fort Und äh, in die Richtung äh, Würde natürlich auch äh, Ein äh, Neonazi Treffen äh, jemanden Finden können, der äh, Witze dann erzählt, natürlich. Ja. Über die Qualität müssen wir da nicht reden, aber, aber sicherlich, sicherlich lachen auch Nazis irgendwo. Definitiv, ja. Äh, was, aber, was dann auch wieder bedeutet, dass ähm, äh, da dann doch noch ein Fünkchen Hoffnung ist, dass man irgendwie ein Verstand in die Reihen äh, prügeln kann und sie wieder auf die normale Schiene. Ja. Also das heißt ein Exit, diese, diese Organisation Exit, die ist, die, ist, mhm. die, die ist nicht ist nicht ganz für die
1: Nee, <lacht> hey, Das ist richtig, aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig ist, als Künstler vor Nazis zu spielen, wenn man deren Meinung nicht teilt. Also es gab ja das Experiment von serda Sumuncu, so einige Shows, aber da kann ich bis heute oh. auch nicht genau von außen betrachtet sagen, ob das jetzt das Ziel war und ob das Ziel erfüllt wurde, Nazis da irgendwie umzupolen. Aber die, definitiv hey, aber waren Nazis heißt, in seinem Programm. Ende, okay, ne? aber
0: das ist doch generell, das ist dann, ja, das ist aber das, was bei bei Kabarett so im Endeffekt mich dann stört, dass der Künstler irgendwie was will, einen Mehrwert vermitteln will oder hofft, dass das Publikum irgendwie seine Gedanken irgendwie nachvollzieht und so was, das das, das will ich als Comedian gar nicht, ich mhm. will einfach, dass die, also weißt du, als... Ähm, dass Leute die Welt verändern wollen oder so irgendwas oder ihre Sicht oder so irgendwas, wer wer hat die denn dazu bestimmt so irgendwie, das ist welches mhm. Recht hat dir der Typ der da steht äh, den jetzt was, äh, dem Publikum jetzt irgendwas, zu, die haben ihre eigenen Sorgen oder so irgendwas ja. und ich find's gut, wenn das, wenn man also ich 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 kann nicht sagen, dass ich, also ich habe nicht irgendjemand verändert durch meine Worte auf einer Bühne oder sowas, mhm. noch nie oder so was. Also, na gut, vielleicht, wenn dann, aber nicht auf eine Weise, die unbedingt beabsichtigt war. Also mich hat zum Beispiel äh, äh, gefreut, ähm, äh, wo eine geschrieben hat, dass sie, ähm, dass sie zu ähm, dass sie von ihre, dass sie nach dem Tod ihres Mannes, also sie war Witwerin, dass sie von Freundinnen halt äh, endlich mal in den in Comedy Club gezerrt wurde. Und sie da zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren wieder lachen
1: konnte oder so irgendwas und jetzt wieder rausgeht. Das ist so schön. Ist, ist das für so, dich denn das, ja, was ja. deine Kunst so also Ist das, was, was für dich so das Größte dann äh, daran ist? Ist deswegen Comedy für dich auch? Ähm, also ist das ein großes Kompliment, was du bekommen kannst? Mehr als wenn jemand sagt, das, was du da inhaltlich gesagt hast, das hat mich meine Meinung überdenken lassen. Also wenn du jemanden einfach dazu bringst, ähm, sich gut
0: fühlen zu lassen mit dieser Frau. Ich, also, das ist nicht der Grund, warum ich es mache, sondern nee, nee, der, Grund, der Grund, warum ich es mache, ist, dass ich mich endlich mal gut fühle. <lacht> Was <werden. lacht> solltest du
1: deine Chance vielleicht als Gast besuchen? Ich weiß es nicht. Schline-up ist oft sehr gut. Das stimmt. Halt. Stimmt.
0: <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ähm aber äh, aber klar es so ist ein super cool. also das zu hören ist natürlich das Beste ja klar aber aber ich hab, ich kann es aber auch nicht vergleichen weil äh, mir hat noch niemand geschrieben ich habe äh, jetzt meine Meinung überdenkt ich bin kein Nazi mehr
1: also, <lacht> also ich, da kann ich ja tatsächlich ein bisschen aus Erfahrung sprechen ich habe ja ganz am Anfang total viel versucht auf ähm, ich will eure Meinung ändern bei diesem Klimathema. Ich war ja selber so ein bisschen aktiv mit der ganzen Fridays for Future gegen, und Greenpeace-Bewegung. Ne? Ich bin gegen, gegen den Klimaschutz, ne? Ich bin gegen den Klimaschutz, genau. Klimaschutz. Ich habe die ich hab die alle, ich habe die, ich hab die äh, beworfen mit Rohöl bei den Demos immer. <lacht> ja. ähm, nein, also ich war da aktiv und ich habe selber gemerkt, es tut mir total gut, wenn Menschen zu mir kommen. Ich habe viel zum Thema Fleischkonsum zum Beispiel gemacht, weil das für mich auch damals sehr bewegend war, weil ich gerade angefangen hatte, kein Fleisch mehr zu essen, mhm. aus Überzeugung. Und dann habe ich Texte darüber geschrieben und dann kamen wirklich Fleischessende Menschen zu mir, die gesagt haben, krass, also der Text hat mich so berührt, äh, ich habe jetzt aufgehört damit. Also wirklich dann die mir Wochen später damit geschrieben auch, ich bin jetzt immer seit acht Wochen noch ohne äh, Fleisch unterwegs und äh, ich habe zwar immer schon diese Gedanken gehabt, aber dein Text hat mir nochmal richtig was in diese Richtung so einen Push gegeben. Das ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, aber auch ich habe mehr und mehr gemerkt, das ist halt nicht alles an der Kunst, weil sonst könnte ich auch Vorträge halten, also genau das. <lacht> Will ich halt auch irgendwo aufschwemmen. Also, ich, ich möchte auch ich einfach so unterhalten. Und im Idealfall habe ich bei meiner An ha äh, Unterhaltung eine Haltung. Und wenn Menschen damit etwas anfangen können, gut und schön, aber nicht jeder muss das. Also, nicht jeder muss jetzt bereichert daraus rausgehen. Ja, aber, aber wart man noch acht Wochen ab und dann essen die wieder Fleisch. Ja, höchstwahrscheinlich. Definitiv,
0: ja. Wie sie sehen, jemand, der auf der Bühne gesagt hat, <lacht> und ich habe mit dem Rauchen ab, äh, aufgehört und guck mal, meine Haut ist sofort wieder. Und so, oh, ja. Das muss ich auch mal versuchen. Ja. Und eine
1: Woche später wieder. Ah, nee. Das ist wahrscheinlich richtig, aber dieses Gefühl, darum ging es mir halt, dass man ja. das, dass es schon sich erstmal gut ja. anfühlt, aber ich habe auch eben gemerkt, es ist ja, das nicht fühlt man alles. Sich wichtig, oder? Ja, tatsächlich. Also, <lacht> es, ist, es tut dem Ego natürlich gut, aber genauso wie man vielleicht jetzt nicht zum 28. Mal hören will, äh, dass man endlich nach dem Tod seines Mannes wieder gute Laune dank, die er hatte. Ähm, dann vielleicht schlägt das irgendwann um in, naja, vielleicht möchte ich auch inhaltlich was mitgeben. Ich glaube tatsächlich, es ist mit am schönsten, wenn man beides irgendwie schafft. Also ich höre nur, ich höre nur, äh, ich höre nur das Negative. Ich habe ich ja, hab noch, kein, hab noch keinen
0: Impfgegner, ich habe noch keinen Impfgegner überzeugen können, sondern, sondern ich habe mir nur Schimpfe anhören müssen, selbst wenn's, selbst wenn es die Regeln waren, die wir folgen mussten, ja. dass jemand Ungeimpftes nicht rein darf in die Show, da, da bin ich
1: dann dran schuld. Ne? Ja, du bist halt das aushängeschild Das ja, ja. ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ja, oder, oder
0: selbst wenn ich sage, dass ich, äh, dass auch wenn gelockert wird, ich eigentlich äh, äh, eigentlich nur, nur vor ungeimpften spielen will, eigentlich, äh, da kriege ich dann natürlich auch zu hören, dass das nicht in Ordnung ist. Du meinst ist. nur vor Geimpften?
1: Natürlich. Als ein manueller Versprecher? Nein. Endlich. Ah, am besten nur noch vor Infizierten.
0: Boah, ich bin so froh, ich bin so froh, dass es keine Radiosendung ist, sondern ein Podcast. Und ein Podcast geht, wenn man ihn anmacht, immer von vorne los. Ja. Wenn es eine Radiosendung ja. wäre und gerade jemand so reingeschaltet hätte und sowas. Was? was Manuel ist ein Schwurbler.
1: Ja. Das dann schaltest schlimm. du auch einfach wieder aus und dann geht der Shitstorm schon los. Aber das ist natürlich ein Problem in der heutigen Zeit. Dass Was man das, Shitstorm? Nö, dass man einfach Dinge aus dem Kontext reißt und sie losgelöst betrachtet. Ja, 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 ja. Ist dir das schon mal passiert tatsächlich? Hast du damit auch schon mal? Weil du bist ja zum Beispiel du bist ja ein aktiver Mensch. Du postest ja Dinge auch, du teilst dich ja mit, du stehst auf der Bühne. Du hast auch Menschen, die dann wütend auf dich sind aus irgendwelchen Gründen, weil sie zum Beispiel nicht geimpft sind und nicht in deine Shows dürfen. Hast ich, du oft Menschen, schon Sachen die auch gehabt? Nicht mich? Ich nö. Ich verstehe es auch nicht, wenn man auf mich wütend sein kann. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe also, das auch überhaupt nicht. Du
0: gibst selten Anlass dazu. Du bist so ein herzliches Bärchen, immer gut gelaunt. Nein, ich bin nicht herzliches Bärchen, aber <lacht> ich sag ja nicht, ich ich, ich sag ja nicht, ich sag ja nur, ich sag ja nur, was ich denke und was ich fühle. Wie kann man das? Wie kann man mir das übel nehmen?
1: Äh, ich glaube, damit können viele Menschen. Äh, erstens können viele Menschen nicht damit umgehen. Also viele Menschen sind mit einer direkten Konfrontation damit, was der Gegenüber ernsthaft denkt, ohne Höflichkeitsfloskeln völlig überfordert. Äh, und bei dir ist es ja. so, dass du deine Gefühle gerne, glaube ich, auch mitteilst. Auch wenn sie negativ sind. Und man, ja, viele ja. Menschen können damit nicht umgehen, ja, weil sie nicht recht. wissen, was das bedeutet.
0: Klar, also einmal, klar, Höflichkeitsformeln äh, hätte, ich, hätte ich viel besser äh, lernen können, müssen und sowas, <lacht> weil man kommt mit denen super viel weiter, was äh, jeder weiß, der mal in der Schweiz war. Äh, <lacht> <lacht> Die, den niemand, die Schweiz ist eins der schrecklichsten Länder überhaupt. Die haben das nazi -Gold, die halten sich aus allem raus, weil sie, weil, 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 nicht weil sie keine Meinung haben, sondern weil sie wissen, dass es für sie von Vorteil ja. ist, Aber sich für nichts Symbol. und niemanden einzusetzen. <lacht> Ah. Ja, aber niemand nimmt es ihnen übel, weil sie ständig äh, äh, diese höflichsten
1: Formulierungen der Welt haben. Und sie sprechen auch ja, sehr süß. Also es ist ja auch eine Sprache, Absolut. die du ja nie, du kannst ja nie gewaltvoll interpretieren. Ja. Also man hätte, ja. also Hitler zum Beispiel auf Schweiz, Schweizerdeutsch, das wäre ja sehr, sehr schwierig gewesen. Dass heutzutage das heutzutage. Ich spreche über Sprachen. Hitler habe ich nicht mit drin. Ich habe mich an Hitler thematisch noch nicht dran getraut. war das nur mal. Aber irgendjemand hat. hat, äh, hat juli von Stavenhagen hat äh, es. Auf, ich. auf Österreichisch. Auf Österreichisch. Auf äh.
0: Österreichisch. Das ist so geil. Auch das ist ja, schon ja, nicht ja. wirklich ernst.
1: Aber ich glaube, Schweizerdütsch ist es aber ein bisschen schwieriger definitiv. Das ja, also
0: Holländisch ist ja auch klingt ja auch lustig. Aber, aber die die äh
1: hm, da Bringst, funktioniert das nicht. Äh, das bringt mich nochmal zum spannenden Aspekt von eben zurück, wo ich dich nochmal äh, was fragen wollte mit deiner Expertise. Auch, äh, über nee, aber jetzt über... du bist doch mein Gast. Ja, aber ich fand diesen Punkt spannend. Ich darf dich da auch alles fragen, hast du oh, gesagt. Ach, und das Mann. ist meine erste Frage an dich. Ähm, und zwar hatten wir jetzt gerade wieder so ein bisschen, wer redet niedlich, darüber rede ich ja zum Beispiel in meinem Programm auch. Also das Sprachen, wie sie wirken und klingen. Aber ich hatte noch den zweiten Punkt. Aber okay. Erzähl, mach ich erst deinen zweiten auf. Punkt. Stehst,
0: kannst du es dir merken? Oder?
1: Ich kann es mir merken. Ich schleppe also das Das schon eine seit, war das, weil ich hab's jetzt schon
0: vergessen. Das eine war das, hast du gesagt mit den Höflichkeiten. Das andere hast du gesagt mit dem, ah, oft auch Negatives dabei. Genau, mach du erstmal mal. Ich kann hey, mir jetzt mal muss Ich eine Weile drüber nachdenken. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Also genau, ich sollte höflicher sein und. Ich glaube, der, hm. die, die Höflichkeit am Anfang war das vor allem. Du kannst deine Gefühle mitteilen, aber die Leute können mit den Gefühlen nicht umgehen, wenn sie von Anfang an so konfrontativ sind. Das war so ein bisschen das.
0: Ja, aber ich hasse halt nun mal alle. Und
1: <lacht> ja. Und aber die Menschheit soll zugrunde gehen. Aber wenn du jetzt am Anfang sagst, nichts für ungut, du kannst nichts dafür, aber ich hasse aber, alle Menschen, dann ah, akzeptiert man das mehr als ich hasse alle Menschen. Weil dann wissen Leute nicht, wie sie damit umgehen sollen. Weil sie dann denken, ich mache sie dafür verantwortlich. Genau. Ja, wie blöd kann man sein. Ja, aber. Wieso soll man, ja, wenn ich sage, ich hasse alle Menschen, wieso soll die Person dann denken, sie sei dafür verantwortlich? Ja, weil sie ja inkludiert ist in alle, ich weiß es oh nicht. Es, ja, aber äh, Menschen stimmt. sind so übersensibel mittlerweile, weil Flüchtling. alles so, es muss immer alles höflich und nett und man muss grüßen. Du schreibst immer liebe Grüße, viele Grüße, Morgen. Ja, rein Morgen. theoretisch
0: finde ich das ja auch gut, weil zum Beispiel, äh, wenn man, wenn man, also jetzt Schweiz ist ein Beispiel, aber äh, zum Beispiel in. Äh, äh, na, Gastfreundschaft oder sowas. Natürlich konsumierst du in US-amerikanischen Geschäften mehr, weil die Leute fragen dich, wenn du reinkommst, wie es dir geht und how can I help you und und oh my goodness, nice pants mm. oder so irgendwas. Und äh, in Deutschland halt, was wollen sie, haben wir nicht. Ne? Ja, okay. Mhm. Und äh, äh, Thailand äh, hat, hat ja auch eine wahnsinnig, ist ja ein wahnsinnig gastfreundliches Land. Genauso wie äh, es auch über den du warst, Iran. Du warst jetzt neulich da, ne? Also, schon länger her, schon länger. aber, ach so, kürzlich war ich mal kurz wieder, aber, okay. aber, genau, äh, Iran heißt auch, sei super, super gastfreundlich, da war ich allerdings noch nicht, aber, äh, wenn du überall so, so freundlich begrüßt wirst und be gefragt wirst und so irgendwas, und mhm. uh, would you
1: like?
0: Und Ey, das, dann wird man es auch selber. ne? Also ja. Beziehungsweise die lächeln immer. Die, die, mhm. die lächeln dich immer. Also wenn du ins Restaurant kommst, die lächeln und fragen dich. Oder ins Hotel oder, oder wo auch immer. Und sowas. Und dann kann man gar nicht anders, als selber auch zu lächeln. Ne?
1: Das, da, da stimme ich dir voll zu. Ja. Und da kommt der Aspekt, der mich hier, also das ist ja natürlich jetzt pauschalisiert, aber der mich in Deutschland oft stört. Wir haben diese Höflichkeits. Floskeln eben vor ja. allem durchaus drin, aber sie sind total oft nicht ernst gemeint. Also diese Freude, die wir dann verspüren in einer anderen Nationalität, in einem anderen Land, dass du fühlst dich so, weil es für dich ungewohnt ist, aber trotzdem hm. wollen alle Menschen immer diese Pseudo-Höflichkeitsfloskeln, weil sonst wirst du irgendwie als komisch wahrgenommen oder als jemand, der zu direkt ist. Witzigerweise ist das, was die Engländer über sich selber sagen.
0: Also weil ja weil auffällt, dass die dass die äh, Engländer nicht yes und no sagen, sondern yes please und no thanks mhm. und nicht uh, uh, open the window please. Uh, would you mind if it's not too much of a hassle nee. for you to open the window? <lacht> ja. ne? I'm sorry, I'm really and really. Und sich für alles selber entschuldigen. I'm sorry, but I need to see your ticket. Mhm. Ne? Oder I'm, I'm, I'm sorry, but you stepped on my foot.
1: Also auch schon nicht ernst genau. gemeint, meinst du quasi.
0: Naja, aber das, so, so ist die Sprache. Das ist heißt, Text, I'm sorry, but you stepped on mhm. my foot. Und ich denke so, Alter, der ist ja gerade auf den Fuß getreten. So, wieso bist du jetzt sorry? So. Und die haben mir erzählt, dass, das, dass sie das sagen würden, aber nicht meinen würden, so irgendwie.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist da der Sprachgebrauch. Aber ich fand zum Beispiel, dass es in Deutschland oft nicht so der Sprachgebrauch war. Aber es wird irgendwie mhm. gerade mehr auch irgendwie so im digitalen Raum. Du wirst ja. ja von allem immer begrüßt und es wird noch was Schönes gewünscht und dieses Wünsche noch ein schönes Wochenende oder so, das kaufe ich halt den meisten Menschen nicht ab. Also wann hast du das mal an der... Kennst du das fast? Ich weiß nicht, ob du es schon mal in deinem Leben das probiert immer zu hast. sagen.
0: Ich vergesse das immer so. Schönes, schönes Wochenende noch.
1: Probier das mal aus an der Supermarktkasse. Du merkst es jedes Mal, wenn du der Kassiererin oder dem Kassierer in die Augen guckst und sagst, ich wünsche dir noch einen richtig schönen Feierabend gleich. Dann lächeln die, weil das für die nicht gewohnt ist. Weil die meisten Menschen sagen, Sicher, das ist schon. Das hat nämlich, so wie du es gerade gesagt hast, hat das so ein bisschen
0: Belittling <lacht> geklungen. Das hat so Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend gleich. Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich kann hier einkaufen. Sie müssen nachher wieder zu Aldi, weil das, was Sie hinter der Kasse verdient, das
1: ist kein Leben. <lacht> man <lacht> muss halt dazu fröhlich lächeln und äh, einfach schön schauen. ich noch gleich. Ich bin Kabarettist. <lacht> ja, die besprechen verdienen sie ja mehr als ich. Aber ähm, ich glaube, ich merke das. Wenn
0: man in Comedy Geld verdienen will, dann sollte, man, dann sollte man nicht mehr auf Bühnen gehen, sondern
1: sollte man Shows veranstalten. Ja, oder irgendwie <lacht> Auftragstexte für die für die Stadt schreiben oder so. Das ist auch was, das immer gut geht. Okay, das, ohne, dass Qualität das hat mich die brauchst. Stadt leider noch nie gefragt. Ja, äh, mich natürlich offiziell auch nicht, da kann ich natürlich jetzt nicht drüber reden. Aber hm. ähm, es ist etwas Stadt? was Köln Köln, also Köln ja. hat
0: Text. Die, ich habe für Hast die du mal Köln. die Texte gelesen. Ja, <lacht>
1: Also die auf Plakat wenden, so gut bin ich nicht, die habe ich nicht geschrieben. Nein, es war mehr so äh, Texte für, wenn die Reker irgendwo spricht und dann brauchen die noch einen künstlerischen Beitrag und dann, zum Beispiel jetzt hier war neulich, ähm, hier Kölner Stadtradeln, kennst ja. du das? Nee. Also Kölner Stadtradeln ich ist nur, so. Ein, uh, critical Mass und Critical Mass. Das kenne
0: ich nicht. Also Critical Mass ist, äh, wenn, dass sich, wenn sich Fahrradfahrer äh, treffen und äh, eine ausgemachte Strecke extra langsam zu fahren, langsam fahren, um halt den Autoverkehr ah. damit äh, noch mehr zu verlangsamen, um darauf hinzuweisen, äh, dass es andere ähm, äh, Verkehrskonzepte braucht. Mhm. Und Critical Mass war jetzt kürzlich und das war glaube ich halt mit dasselbe mit Kindern.
1: Die haben dann Kinder einfach, also auf so Dreirädern oder was? Naja, die überfährt man halt nicht, ne? Ja, das, ja die Erwachsenen meistens auch nicht, aber ja, bei Kindern hat man nochmal Respekt. Aber man kann sie auch schneller übersehen. Es könnte dann wirklich nach hinten losgehen, wenn der LKW-Fahrer so ein bisschen unachtsam über acht Kinder fährt. Also ich,
0: ich habe nur, hab nur den Begriff irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, um was es wirklich geht, aber in meinem, in, in meinem also nicht, nicht Critical Mass, das weiß ich. Ja, aber ja. den Begriff Critical Mass gesehen und deswegen weiß ich nicht, was wirklich geht, in meinem Kopf geht da natürlich echt wieder so vor, dass ich es schon ein bisschen kritisch finde, egal wie nobel äh, der Fall ist, die Kinder dafür einzuspannen. Ja, das ja, Kind wird also, sich selten freiwillig dafür entscheiden. Ja, das ja. ist
1: richtig. Äh, aber wo waren wir gerade? Äh, Fahrradfahren Stadt Köln eigentlich auch kein. Genau bei der Stadt Köln Thema.
0: hast du genau Texte. Du hast einen Text geschrieben für die Reka. Ich, ich
1: mache das öfter nicht für die Reka, sondern pass dir auf einen ähm, künstlerischen Beitrag brauchst genau. du, genau. Wer trägt den dann vor? Ich trage den vor. Ach. Aber die, die Stadt Köln, pass auf, es ist so. Ähm, ah, die kennen sehr wenig Künstler. Es gibt quasi einen Pool. Hm. Aus irgendeinem Grund bin ich da mal reingeraten, weil die irgendwas ausgeschrieben hatten. Ich hatte mich beworben, dann fanden die meinen Text gut und jetzt werde werd ich halt regelmäßig für irgendwas angefragt. Äh, zum Beispiel eben diese Stadtradeln, wo es irgendwie darum ging, man kann ja auch statt Auto zu fahren, äh, Fahrrad fahren. Und dann gab es so eine ganz tolle Abschlussveranstaltung, wo halt irgendwie alle vier BürgermeisterInnen, es gibt ja von den verschiedenen... Ja. Ne? Äh, gesprochen haben quasi haben alle viermal das gleiche erzählt und gesagt, ja, hey, wir und sind alle viel mehr Fahrrad ist noch gefahren. Noch ein künstlerischer Beitrag. Genau. Hier ist. Und da musste ich einen Beitrag übers Fahrradfahren machen, was natürlich gar nicht so einfach mhm. ist, weil niemand kann was lustiges über Fahrradfahren einfach mal so aus dem Stegreif erzählen, Queen. weil Fahrradfahren nicht lustig ist. Queen, die Queen oder die naja, Band? Ja, also
0: musikalisch geht da natürlich alles, ne? Also, ja. deswegen ist auch Musik so toll, wo wir wieder beim ja. Thema wären, ne? Queen hat über I, I want to ride my bicycle äh, äh, die, die Prinzen
1: haben wir übers Fahrradfahren was Lustiges gesungen. Ja, aber bei Musik brauchst du halt auch nur eine fetzige Melodie, dann kann es schon durchaus äh, witzig sein. Mhm. Deswegen hat Shahak Shapira auch gerade
0: auch gestern gesagt, dass, er, dass, es, dass ihm Musik mehr Spaß machen würde als Comedy. Dass er Comedy... Also er mag das gar nicht.
1: Kann er denn Musik...
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Nee, nee. <lacht> <lacht> ich kann Musik. <lacht> Aber dass er dass er nur die zehn Minuten, die er auf der Bühne steht, das, das macht ihm Spaß. Alles andere sei fürchterlich. Ja. Das ist ich, was würde denn Spaß machen? Ja, Musik. Das ja. Hm, war ein privates Gespräch, darf ich eigentlich gar nicht sagen. Aber na gut, jetzt habe ich gesagt. Bieb. Zu spät, zu spät. <lacht>
1: aber ich habe es doch gepiekt. Ja, technisch. Ja, also gut, also dann,
0: dann erzählst du also von der, von der Stadt gekauft eine Rede. Das ist dann ja, im Endeffekt bist du,
1: bist du dann der Hofnarr des Königs, ne? Sozusagen könnte ja. man das äh, lokal natürlich betrachten. Äh, ich kann das für mich gut vertreten, weil es meistens äh, vom, vom Klima- und Umweltdezernat und Amt irgendwie mhm. gemacht ist, weil es war ja quasi für einen klimatischen Hintergrund, weniger Autofahren, mehr Fahrradfahren. Äh, aber ich lese es halt von Menschen, die und auch das sollte ich so wahrscheinlich nicht sagen, aber. Die das vielleicht Uf sind auch, äh, die, Das gar nicht, die sind sehr nett und vor allem die Leute im Klimaamt, mit denen ich da zusammen aber die machen auch einen tollen Job und die meinen das auch Wollte alles ehrlich. Aber ich glaube, ganz viele Menschen, die dann an dieser Gala oder was auch immer teilnehmen, die Wäre nehmen Liebe halt... Woanders. Ja, äh, also weil sie sich denken, natürlich, also wie, wie hat Fried Kretsch mal gesagt, äh, ich kann doch keinen Opel fahren. Weißt ja? du? Der, der, der Ministerpräsident von, von Baden-Württemberg, der wurde doch mal gefragt, warum er irgendwie ein Audi oder so als... als, als ähm, Dienstwagen fährt. Und dann ja. hat er gesagt, ich kann ja kein Opel fahren, obwohl er ja grüner Ministerpräsident ist. Und so jemand fährt dann halt auch nicht mit dem Rad. Also egal wie die politische Einstellung hm. ist, ähm, du glaubst doch nicht, dass da jetzt irgendwie der Dekan oder XY äh, jetzt unbedingt zwei Stunden zum Thema Fahrradfahren was hören will, der wird eh nee, nicht mit Fahrrad zur Arbeit über fahren. Kinder hören. Richtig. Zum ja. Beispiel. Das ist vielleicht dann seine äh, Vorliebe, hm. Kinder auf der Straße zu sehen. Das halte ich für unwahrscheinlich wiederum. Das würdest du natürlich da nicht sagen. Das würde ich dann da nicht sagen. Ich muss dann auch alles ganz toll finden am Fahrradfahren. Ne? Also ich darf dann nicht sagen, hör mal Lastenräder, das sieht ja super albern aus. Immer diese dinkelkeks So, das kannst du dann nicht machen, weil äh, das muss ja alles positiv beleuchten. Dementsprechend beim Bisschen Prostituieren tut man sich natürlich auch, mhm. aber besser als bei der BMW Weihnachtsgala, sage ich mal. Finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, ich habe bei der Postbank gespielt.
0: <lacht> Für, bei, während der, während der äh, Corona-Zeit. Und ähm, ich, äh, ich darf nicht sagen, was ich da verdient habe, aber das war ein Pro-Kopf-Preis, der war schon anständig, weil das, natürlich von den Leuten, die äh, sich einwählen hätten können, natürlich viele sich auch gar nicht eingewählt haben. <lacht> ja,
1: es ist äh, wieder typisch. Wahrscheinlich auch einfach gekauft in großer Masse, ja.
0: Naja, es ist bei Firmen, es ist es also es ist, 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 ist eh ein großes Thema, was, was man bei ähm, Corporate Events, was da eine äh, angemessene Gage ist, weil das ist schwierig, generell bei bei Kunst schwierig rauszufinden, weil man kann ja nicht einfach nur die Zeit berechnen. Ja. Ähm, aber man kann auch nicht, man kann eine, man kann nicht zu viel verlangen, weil dann ist es über dem Budget, man kann aber auch nicht zu wenig verlangen, weil dann kann man sich nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja. Aber das Problem ist, generell bei Kunst, dass für egal welchen Preis man hat, es wird sich ein guter Künstler äh, dafür finden. Das stimmt. Aber ja, das ich heißt, glaube also wenn die Selbst wenn die Deutsche Bank sagen würde, hier ist unsere Weihnachtsfeier vor 100 Vorstandsmitgliedern, wir brauchen noch jemand der was Lustiges macht und wir zahlen 200 Euro, was eine große Unverschämtheit ist, ja. ne, wo, wo dann viele denken, wieso 10 Minuten, 200 Euro, ist doch cool wird sich irgendjemand finden, der auch nicht unlustig
1: definitiv, ist und der das machen wird. Ja, ja? ja definitiv. Wenn es ja. jetzt um die Ecke wäre und ich würde kurzfristig gefragt werden und ich hätte Zeit, dann würde ich es vielleicht sogar auch machen, abgesehen davon, dass ich, ich mich nicht halt nicht machen. unter Wert verkaufen würde. Also ich, ich würde es halt aus... Also aus, nicht für die ähm, Deutsche Bank,
0: für dich nicht für... Für die
1: Deutsche Bank sowieso niemals, auch nicht für 2.000 Euro in dem oh, Fall. Doch. Also, da bin also ich nicht liebe Deutsche
0: nicht. Bank, wenn ihr das hört, <lacht> wenn ihr mal jemanden braucht für 2.000 Euro, nicht <lacht> Lennart Rosa, Nee, Manuel Wolf. lieber
1: Manuel Wolf, der verkauft oh. seine Seele auch. Das ja, ist, also, ist Rüstungskonzerne
0: Problem. würden noch ein bisschen mehr kosten.
1: Würdest du Rüstungskonzerne machen, wenn jetzt Heckler und Koch sagt, doch einer, der ein bisschen was Witziges über das also Ballern macht? kenne ich mich aus. <lacht> Den hat jetzt wieder die Hälfte hier nicht
0: verstanden wahrscheinlich. Doch. Balze. Wenn nicht, können du das nachschauen. Okay. So, einfach mal Heckler, buchstabier mal. Heckler. Wie buchstabier mal, ist das ein Test? -E -E Nein, keine Ahnung, man muss es ja nachgoogeln
1: können. Ja, richtig. ja kann das so. das, du hältst mein Publikum echt für... Nein, aber ist das ein Begriff? Ist das was der viele Menschen benutzen? Da ist wieder der Kabarettist. Ja, ich also, bin sehr arrogant. arroganten Menschen natürlich.
0: Diesen Podcast hören nicht viele Menschen. <lacht>
1: <lacht> aber für mich war das jetzt lange kein Begriff. Also ich klar. Ja, also ja. doch die Firma, ja, aber nicht... Na, egal. Ist ja wurscht. Ja, aber, aber Heckler ich, und Koch willst du es machen? Aber, aber wirklich, Hand aufs Herz. Würdest du für Heckler und Koch, ab wie viel Geld würdest du für Heckler und Koch 20 Minuten Stand-Up machen?
0: Äh, weiß ich nicht, aber für die bildzeitung zeitung zum Beispiel würde ich keinen machen.
1: Ach krass, das Bildzeitung ja. ist für dich schlimmer als ein Rüstungskonzern?
0: <lacht> Oder würdest du es aus Selbstschutz bei der Bildzeitung nicht machen? G genau, ja. Okay, das verstehe äh, ich glaube. Ja, bildzeitung halte ich mich fern, weil äh, die Lügen. ja ein Waffenhersteller sagt, dass er Waffen herstellt. Also hey immer. Ja, die haben nur ein
1: sehr gutes Marketing dabei. Die schaffen es, dass Also so für die NRA würde ich auch nicht spielen. Okay. Ja. Weil du aber auch Angst hast, wenn es scheiße ist, dass dann äh, dass jemand dich erschießt. Ja. ja, weil sie dürften. Aus Selbstschutz ja, wahrscheinlich. Ey, äh, genau, ja. ich, es, gibt, es gibt einige Bundesstaaten, wo ich glaube ich nicht spielen würde. Ja. Ja,
0: für, ja. <lacht> wo man mit Waffe in den Comedy Club laufen ich, darf. Ich
1: bin mir auch sicher, dass du wahrscheinlich irgendwo in Colorado das Recht hast, wenn Comedy dir körperliche Schmerzen bereitet, weil sie schlecht ist, dass du auf den Comedien schießen darfst. Also ich glaube nicht. Nee, also also
0: erstmal, also ich also jetzt mal diese Suggestivfrage ähm, ähm, ernsthaft zu worden. ich würde schätzungsweise für Heckler und Koch äh, nicht spielen. Ich gehe aber auch davon aus, dass die mir das niemals anbieten würden. Ja, ja. Und wenn äh, die mir einen sehr, sehr hohen Betrag äh, äh, nennen würden, möch, möchte ich, würde ich gerne hier sitzen können und sagen, nein, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das mache ich nicht. Aber ich bin schon auch ein bisschen geldgeil. Also von, daher, von daher möchte ich mir nicht herausnehmen, so ein cooler Mensch zu sein, der dann sagen würde, nein. Warst du
1: erst geldgeil oder erst Künstler? Ich war erst Künstler. Ja, ich glaube, das passiert erst danach, wenn man dann merkt, dass man eigentlich einen coolen Job hat, aber zu wenig Geld. Geldgeil,
0: nee, Geldgeil, nee, erst, wo man gemerkt hat, dass, äh, äh, dass es klappt, dass man, dass man mit, dass man von leben kann. Oh ja,
1: und dass es aber dann gewisse Aufträge gibt, für die man halt, äh, überdurchschnittlich viel bekommt oder mehr bekommt. Da Nein, ich bin auch nicht geldgeil. So meine ich, nicht. so meine ich, ich meine
0: nur, ich meine nur, wenn jemand sagt, also wenn jemand absurd, einen absurden Betrag, das ist doch die alte, das ist doch der, der das ist doch, das, 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 da gab es doch diesen Film, wo, wo irgendein so ein Typ äh, 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 sagt hier, äh, ich gebe euch eine Million, aber dafür möchte ich einmal mit der Frau schlafen oder ja, so. Hören, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Sehen was. Ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist das ist doch das Grundprinzip, so irgendwas. dass
1: jeder Ab wann ist man käuflich? Ab welchem Preis? So irgendwie. Da gibt es tatsächlich ja viele. Interessiert die Menschen ja auch. also so Sachen wie Squid Game, das war ja auch eine sehr erfolgreiche Serie jetzt ah, hab ich auch nicht gesehen oder Red ja. Race, das war glaube ich aus den 90ern, da ging es schon immer darum, was bist eigentlich Race. Es ist, glaube ich, ein Film aus den 90ern. Ähm, so nicht, es, es gibt ja super viel. Also auch Big Brother ist ja. oder Eigentlich alle Reality-Shows, also alle Dating-Shows, sind ja nichts anderes als wie viel Scheiß bist du bereit zu machen für dieses Geld. Ja, Finde ich ganz fürchterlich. Ja, aber es gesagt, ist ja ein Konzept, was Menschen sich gerne wie, angucken. Wie hieß, anscheinend.
0: Es gibt auf Pro Was hat mir einer erzählt, dass es auf Pro7 so eine Sendung gibt oder gab? Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht. Das gibt's nicht. Wo, Wo wo äh, es halt eine Menge an Leuten gibt und dann muss jemand was total Peinliches machen und wer halt, wer halt am wenigsten Geld dafür nimmt, der kriegt das Geld und, und muss es machen oder sowas. Irgendwie irgendwie Balls, so, ja. Irgendwas mit Balls ja. einfach, oder? Ich
1: meine auch, ich war irgendwas bei dem Gespräch Balls. dabei, als dir das erzählt wurde. Ich weiß nicht mehr, wer ja. das erzählt hat, aber ich erinnere mich dunkel. Aber ich, ja, ich glaube, das. Ich, war das nicht, das war Kevin. Kevin Knautz war das. Das kann Kevin hat das erzählt. Ach, der, der hat das auf der Bühne auch erzählt. Nee, nee, nicht, der ja? hat das Backstage erzählt. Das Backstage erzählt? Ja, ja, ja. Ach, der ja. ist überall ein Performer. Ich weiß, ich kann es nicht <lacht> auseinanderhalten. Aber
0: ich finde es total krass. Ich meine, das ist so irgendwie, weißt du noch, lange, lange her, als, ich weiß gar nicht, ob du so alt bist, aber... <lacht> Als zum ersten Mal in Deutschland Big Brother kam.
1: Nein, das habe ich verpasst. Als zum
0: ersten Mal nach Deutschland Big Brother gebracht wurde. Und da war das noch völlig uninteressant, weil es gab keine irgendwie Teamaufgaben oder Challenges, sondern es wurde einfach 24 Stunden beobachtet, mhm. wie die sich in dem Haus verhalten und die nicht raus dürfen. Und man hat plötzlich festgestellt, weil alle gedacht haben, das ist ja, alle haben erstmal gedacht, das ist ein riesen Tabubruch irgendwie. Und irgendwann mit der Zeit haben alle festgestellt, oh shit, das Einzige, was ich gerade lerne, beim anderen Menschen zu beobachten, ist was sehr Beruhigenderes. Ihr Leben ist mindestens genauso langweilig wie meins, wenn nicht sogar noch viel, viel langweiliger. So schlimm
1: geht's mir gar nicht. Ja, und das ist ja so. fast sogar noch was Positives. Das, das ist ein Voyeurismus, positiv. was du aber,
0: aber da war die Diskussion, ob das überhaupt, obwohl, und da mussten noch keine irgendwie, äh, äh, ähm, was weiß ich, Tieraugen gegessen werden und so ein Kram, mhm. Ähm, da war die Diskussion schon, ist das gegen das Grundgesetz? Ist das, weil es das heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar und wissen die Leute, was mit ihnen geschieht und wie das dann im Schnitt manipuliert wird? Genau, da war da war nämlich auch so eine, äh, ich glaube, die hieß Manuela oder so irgendwas. Die
1: Ach, wurde, dein ja, alter Ego.
0: Ja. Die wurde halt, weil da ist jetzt ja auch eine Redaktion dahinter und die muss ja auch irgendwie Geschichten finden und aus den 24 Stunden da irgendwas zusammenschneiden, deswegen versuchen die natürlich Charaktere zu bauen und äh, okay. irgendwie. Und die wurde halt als, 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 ja, als, als, nicht als böse, aber als, als blöde halt, als, als, als weil, weil sie, es angeboten hat sie wurde halt als Hassfigur ne? ja. etabliert, weil sie sich halt ein bisschen irgendwie angeboten hat und sowas. Und die hat dann, die hat überhaupt nicht weil sie hat natürlich auch nicht gesehen, was zusammengeschnitten wurde, und die hat das überhaupt nicht verstanden, mhm. wieso auf einmal sie da irgendwo ist und gar nichts macht. Und auf einmal eine ganze Nation sie hasst. Und die Leute haben sich ja immer, wenn einer aus dem Haus raus wurde, haben sich die Leute ja vor dem Studiogelände äh, äh, versammelt und so irgendwas, um, um halt zu, ja, Big-Brother-Fans halt, um zu gucken, wer kommt raus, wer kommt rein und so irgendwas. Mhm. Und irgendwann hat die mal Sprechchöre gehört gegen sie, von, von, über dem Ach, die Zaun. wusste das und so. von drinnen halt überhaupt gar nicht. Sie wusste das von drinnen überhaupt ja, nicht, was ja, da los ist. Und das, und da denkst du, ja, das aber geht, das geht nicht. Das kannst du nicht, du
1: kannst ja nicht sagen, die Leute sind selber dran schuld. Die haben sich das doch ausgewählt. Nee, das stimmt. Aber damals gab es wenigstens noch diesen Aspekt, dass sie, dass sie das wahrscheinlich doof fand und nicht gut fand. Heutzutage geht es ja dahin, dass du das schon provozierst und das möchtest, weil du so schaffst, im Mittelpunkt zu stehen. Heutzutage du ja
0: weißt du es schon teilweise irgendwie, ja. Aber trotzdem finde ich, also, ja,
1: ich finde das Ganze krass. es, 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 also, es ist eine ganz sehr ekelhafte äh, Machenweise gewesen, mhm. aber du trittst es halt wahrscheinlich ab. Ich habe tatsächlich, ich habe mal, äh, mein Gott, ich erzähle heute viele Dinge, äh, die ich eigentlich so nicht erzählen dürfte vielleicht. Ich
0: weiß es gar nicht, ich habe nee, aber das, keine ja, Vertragsklausel gehabt. Das ist der Punkt, das ist das ist der Punkt. Erst erst mache ich so eine halbe Stunde, bin ich so eine halbe Stunde irgendwie, damit die Leute merken, oh der Manuel, der ist ja gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ach krass, das ist ja eine wunderschöne Atmosphäre. Ach, das da erzähle ich erzähle einfach mal und irgendwann vergisst man das, was ich am Anfang gesagt habe, so alles wieder ausgestrahlt. Ja. Du erzählst
1: irgendwas und dann denkst du, so, ach, ich weiß gar und nicht. Und genau das hat Big Brother auch gemacht. Ja. Ja, natürlich. Die haben ja auch am Anfang gesagt, ja, wir machen das. Alles, alles dürfen Ach so, wir ja, ausstrahlen. Ja, klar, das natürlich. wird ganz schön ja. und harmonisch. Was, und macht mal was, keine Sorgen. dir Was war denn jetzt das, was
0: du nicht erzählen darfst?
1: Ähm, ich habe ja auch beim Fernsehen gearbeitet, ja? tatsächlich eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, ob ich es nicht nicht erzählen dürfte, weil es war eine offizielle interne Mail. Nicht, nicht? Also ich, ich habe keinen Vertrag unterschrieben, dass ich nicht darüber reden darf. Gut, ja, dann los. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch kein großes Geheimnis. Wahrscheinlich wissen das alle, die im Fernsehen arbeiten. Aber äh, diese ganzen Formate, wie zum Beispiel diese Messi-Sachen, da gingen wirklich intern Mails rum mit wir haben hier wieder einen Messi-Haushalt, äh, den müssen wir aber noch mehr zumüllen. Dann wurden Menschen mm. aufgefordert, Müll mit zur Arbeit zu bringen. Also ich habe in der Redaktion gearbeitet, es war gar nicht mein Format, ich habe in einem anderen Format gearbeitet, mm. sollte aber von zu Hause im Idealfall wenn ich habe ein bisschen Hausmüll mitbringen, dann wurde das morgens gesammelt und dann haben die das bei den Messis zu Hause hingekippt. Ähm, und die Messis haben sich halt quasi damit einverstanden erklärt, hier kommt ein Kamerateam, mm. filmt unser Zuhause und die dachten, naja, so wie es jetzt ist, ist scheiße, aber es geht noch und wir machen was draus. Die wussten aber natürlich nicht, dass Sie damit auch einwilligen, dass noch ein kompletter Container Müll ja, ja. on top kommt. Aber sie haben halt schon eingewilligt. Hm. Und das sind diese Machenschaften. Du kannst da ja, nicht gegen anfangen. Ne?
0: Ja, ich finde, und, und ich finde, sowas ist schon, eigentlich ist sowas
1: strafbar, finde ich. Also, das ist. Die Menschen das würden, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber ja, ich glaube, ich, es ist sehr ausdehnungsfähig, wenn Verträge geschlossen werden. Ja, dann. aber ich, das, ja, gut, aber Verträge
0: können ja auch, äh, äh, wie, wie sagt man, wie, wie heißt das denn, wenn Verträge irgendwie. Wenn Verträge nicht korrekt sind, dann
1: gibt es doch so ein Wort. Ja, wenn Menschen quasi ausgenutzt werden in ihrem ja, Unwissen. Ja, genau, genau. Ja. Aber ich glaube, das gilt halt nur für Menschen, die geistig beeinträchtigt sind. Nee, Bin nee. mir aber nicht sicher. Nee,
0: wenn ein Vertrag un unlauter. Un oder ah, okay, oder unlauteres, ja, ja. Eher, mhm. Wenn ein Vertrag nicht in Ordnung ist, dann ist er nicht in Ordnung. So. Ja. Deswegen gibt es ja immer die, die salvatorische Klausel am Schluss oder so irgendwie. Ja, genau. Wie dem auch sei, äh, was war deine Frage? Also vorhin, wo du vor einer halben Stunde, wo
1: du gesagt hast, das kannst du dir merken? Ähm, also, ne, da gehen wir jetzt einen sehr weiten Schritt äh, zurück. Aber ich ich konnte äh, wissen, ob du es dir merken ich kannst. Ich konnte es mir merken. Und zwar, ähm, weißt du noch, als du sagtest, dass man, als wir jetzt über dieses, auch Nazis könnten ja von einem Nazi-Publikum Kabarett, also Nazi-Kabarett machen, und dann hast du ja davon gesprochen, dass das halt nicht oder dass es Comedy gibt, die ja vor allem früher gab, wo man Menschen halt aktiv ausschließt, wo man sagt, die sind blöd. Ne? Also erinnerst du dich, wo wir darüber gesprochen hatten, dass nee, man sagt, hab ich, ich hab das ähm, wir, schließen, wir schließen zum Beispiel die und die Gruppe aus, weil die das und das macht. Also weiß ich nicht. Zum Beispiel. Äh, ich habe das gesagt. Nein, ja, Nein natürlich, also du hast weißt, diese Beispiele ja, ich genannt. Bin okay, klar, natürlich. Ha, ich muss, es ist gerade alles schwierig, das wieder so zu sortieren in meinem Kopf. Du musst aber mitspielen. Okay. Und ähm, ich wollte das jetzt einmal drehen, weil du hast recht. Das ist ja lange so passiert, dass man gesagt hat, die und die Gruppe ist so und darüber mache ich mich lustig, obwohl ich gar nicht Teil der Gruppe bin. Die heutige Comedy. Also ich habe es ein bisschen anders gesagt. Ja, aber ich habe das jetzt äh, für mich, für meine okay. These schon mal so irgendwie vereinfacht. Mhm. Ähm, ich habe aber heute zum Beispiel oft den Eindruck, dass es eigentlich immer noch existiert, aber eben umgedreht, dass der Mensch, der eigentlich in der Position ist, also der innerhalb zum Beispiel eines bestimmten, einer bestimmten Gruppe steckt, diese Gruppe pauschalisiert. Also Menschen, die zum Beispiel ähm, sagen immer, wir Frauen oder wir Marokkaner oder wir Polen, dass halt quasi mhm. das legitimiert wird, zu pauschalisieren, weil du ja Teil der Gruppe bist. Und da wäre meine Frage, mhm. wie ist dein Eindruck? Hat sich das gewandelt so von diesem, man spricht von außen stehend über andere und macht sich lustig zu, man macht sich über sich selbst lustig? Ja, Küche. also ich
0: als alter Weißer Mann, habt natürlich überhaupt keine Probleme, irgendwas <lacht> zu legitimieren. Le leg Na gut, ich habe Probleme, das Wort legitimieren auszudrücken.
1: Ist <lacht> auch ein schweres Wort. Wie genau, ich
0: weiß Ich die <lacht> meisten auf der Gruppe und sage, hey, wir weiße Männer sind... Nein, ähm, ähm, ich... Also... Ja, was war deine... Das war, ein ob, Neubo, sich das das gedreht war hat,
1: ob sich das gedreht hm. hat von... Ähm, man hat früher zum Beispiel... Ich meine, Jana hat sich eine Inder-Perücke angezogen und gesagt, Inder sind so und äh, der Lecker-Lecker-Bombe, irgendwie der Holländer. Er hat pauschalisiert, ja, obwohl er gar nicht Teil der Gruppe war. Aber heute kann sich ja trotzdem der Inder selbst hinstellen und Comedy darüber machen, wie äh, Inder ja. zu Hause reden. Und es ist legitim, weil er Inder ist. Und ja, aber bei
0: Kaya Yanawas auch eine gewisse Legitimierung, weil er ist ja Ausländer. Ja, okay. also, ja aber das, das würde heute das, das würde nicht mehr Das dann ganz anderes. Das, das würde dann auch heute wieder nicht mehr, komisch. mehr Also es hätte sich, was weiß ich, äh, äh, irgendein deutscher Comedian hätte sich so nicht hinstellen können. Er ist ja Ausländer, natürlich ist er kein Ausländer, aber, aber er hat sich als ja. so, so, so etabliert, so von wegen, ähm. Also da war die Legitimation, dass man sich ja über alle lustig macht. Ja,
1: mhm. so, aber das gibt so ja so nicht mehr so doll. Ich finde doch, ähm. es gibt doch diese Nischigkeit, zu sagen, meine Gruppe ist diese und diese Gruppe hat diese äh, Stigmata und darüber mache ich mich lustig.
0: Das gibt es alles, ja. Und das ist manchmal auch so ein bisschen schwer zu ertragen, wenn wenn äh, wenn dieselben Vorurteile äh, halt von einem aus dieser äh, Gruppe erzählt werden. Was weiß ich, wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, äh, wie heißt er denn? Ähm genau, also es gibt viele, es gibt viele, die ihre Gruppe klein, Die nicht sich, sondern sondern ihre Gruppe klein machen. Genau. Also so, hey, ich bin ja Türke und wir Türken, genau. dies sind das. Und damit dem deutschen Publikum wieder die Berechtigung geben, über die Türken zu lachen und sowas. Ja. Und stimmt, also ich würde auch gerne lieber mal einen stolzen Türken oder sowas genau. auf der Bühne sehen. Und das sowas. war meine
1: Frage. Hast du den Eindruck, dass das zugenommen hat, weil es oft die einfachere Pointe ist, mittlerweile die Schublade aufzumachen und sagen, wir Türken, wir sind ja so. Also ich habe das, ich weiß nicht, ich für mein Gefühl habe ich das nämlich so beobachtet, dass die ja. davon weggekommen sind, über alle zu lachen, sondern du kannst halt, wenn du zum Beispiel Türke oder Pole bist oder Russe bist, du kannst halt das Klischee immer bedienen, ja wir Russen, wir saufen zu Hause, zu Hause viel, das ist halt ein sehr einfacher Lacher, weil das Klischee schon da ist. Aber also, damit ist es ja auch irgendwo gefährlich, weil du ja eigentlich den Leuten sagst, nee, die sind alle so. Wenn der Russe schon sagt, dass die Russen so sind, dann sind die Russen auch so.
0: Naja, gut. Also, hm, ich weiß es nicht. Also, eigentlich, man muss doch schon davon ausgehen, dass das... Also, man muss... Man, man, man. Ich finde, man sollte immer... Suchst du was?
1: Ich habe <lacht> geguckt, ob mein Wasserglas hier noch irgendwo steht. Also, aber ich habe es äh, irgendwo anders hingestellt. Aber na, alles egal. gut.
0: Ich finde, dass man, dass man als Künstler davon ausgehen soll, dass das Publikum, das vor einem sitzt, dass das mindestens genauso kluge Menschen sind wie einer selbst, die alles verstehen, was man, was man sagen möchte und äh, 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 davon ausgehen, also man, sollte, man, man, man soll nicht äh, die Intelligenz des Publikums beleidigen. Ne? Also nicht so von wegen, äh, ähm, ich, also und da, deswegen denke ich mir, dass, nicht, dass man nicht generell Klischees äh, weglassen muss. Ja, okay. sondern dass mhm. man also ich, ich wenn ich zum Beispiel bei der bei der English Comedy Night äh, zum Beispiel halt rumfrage wo die Leute her sind und so etwas und das ist ja echt eine schöne ein schöner Abend wo tatsächlich Leute von von überall aus der Welt sitzen mhm. nicht nur Amis und Engländer sondern halt überall und da ist da fällt auch mal schnell ein Spruch mit einem Klischee irgendwie und es ist aber halt in dem Rahmen auch immer sehr sehr lustig weil es nicht der der Künstler etabliert nicht hey, dieses Klischee ist wahr und alle sind so und ihr dürft jetzt drüber lachen, weil ich daraus bin, sondern das Lustige ist eher, dass dieses Klischee halt existiert und klar mhm. gibt es Leute, die das Klischee erfüllen und es gibt aber auch Leute, die das Klischee nicht erfüllen aus dem, unter dem Kulturkreis
1: und das ist aber allen klar und von ja. daher ist es irgendwie auch okay. Da stimme ne? ich dir auch zu, also da ja. hast du auch recht, man sollte auch mal unvoreingenommen an ein Publikum rangehen ja, und ja. denen zutrauen, dass sie das differenzieren und ja. ich zum Beispiel finde auch Klischees können so, so super witzig verpackt sein, also ich habe grundsätzlich auch kein Problem damit. Ja. Meine Frage war ja tatsächlich nur ursprünglich, ob du auch findest, dass es einfach zunimmt, dass jeder sich quasi seine Nische sucht, sich da spezialisiert und damit den Standardklischees spielt, also Ja, aber es, es ne? ist
0: wirklich schwierig für uns, dass zu beurteilen, was das für eine
1: Situation ist, weil ja. weil wir
0: sind jetzt nur beide äh, weiße Männer. Ja, klar. Und, so ja. und es ist wirklich schwierig äh, äh, zu beurteilen, wie sich ein... Ähm ein Comedian äh, aus irgendeiner Minderheit, sei es sei es äh, schwul, Ausländer, Frau oder was weiß ich, wenn ich Minderheit sage, ist es ist eigentlich aber <lacht> das aus irgendeiner, irgendeiner Randgruppe, sagen wir, mhm. oder irgendeine irgendeine nicht genug gehörte Gruppe, mhm. äh, äh, sein Comedy-Material zusammenstellt, da kann ich nicht beurteilen oder oder verurteilen, wie wie er sie das macht.
1: Okay, ja, es ist für mich aber trotzdem auch eine Antwort, also es bedeutet ja quasi nur so, also es ist dynamisch und du kannst es nicht beurteilen, auch ja. trotz der Zeit, die du das schon beobachtest. Hm. Weil es war eine Frage, die ich mir schon, schon, schon gestellt habe, weil man natürlich früher Comedy betrachtet hat, wo hm. halt auch sich der, der Türke eben eine Innerperücke anzieht ja, und so lange mache ich,
0: so lang mach ich das mir ja auch nicht. Nee, also ja, ich mache das ja seit schon. 2009 oder so, ne, also ja. und ich denke ja. schon, dass, und, und klar, da war es immer, war es schon oft so. Ja, es gibt nicht mehr, also das Neueste, was ich also es ist, was ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe bei einer, bei einer englischen Comedy Show und das hat mich ein bisschen, äh, ich, 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 ich habe das überhaupt nicht einordnen können, das war ein Engländer, der aber eine Kunstfigur gespielt hat, die ein Franzose ist und deswegen mit einem fake französischen Akzent gesprochen mhm. hat. Und ich meine, es, es sind jetzt nicht unterschiedliche. Es sind jetzt nicht wirklich andere Kulturen, Franzose, Engländer oder so etwas. Das ist <lacht> ja. ja irgendwann. Die sind sich ähnlicher ich als die Ich glaube, ihnen Südfranzosen
1: sehen das sehr anders, aber ja, wahrscheinlich Ja, ist trotzdem. Also,
0: ne, es ist, äh, ähm, aber und genau, und hat sich halt drüber lustig gemacht, über den Akzent und halt einen witzigen Franzosen irgendwie gespielt konnte aber selber nicht Französisch, ne? mhm. sondern sondern halt nur guten französischen Akzent nachmachen und ich ich habe überhaupt nicht gerafft, was das, was das überhaupt ist, so irgendwie, was das jetzt soll, also erzählt er jetzt Engländern, dass Französen komisch sind oder wie oder was, weil das war nämlich nicht in England, es war in Brüssel und das Publikum, <lacht> und das Publikum, das da saß, in Brüssel kann fast jeder Französisch
1: ja. aber Englisch ist dann, Englisch dann auch. eine Zweitsprache, ja, eher, ja. Ne? ja,
0: französisch, Englisch, holländisch, die können ja. alles. Ja. Und, und, und deswegen hat mich gewundert, dass das überhaupt niemand irgendwie weird oder oder irgendwie komisch oder vielleicht sogar falsch oder kritisch betrachten fand, sondern nur ich als einziger da saß und dachte, hä? Geht ja. das überhaupt?
1: Vielleicht, weil es neutraler Boden war. für alle Boden anderen war. war das
0: völlig okay.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil es neutraler Boden war und du halt die Expertise hast, darüber nachzudenken. Also ich glaube, im Publikum nimmst du es vielleicht gar nicht so. Vielleicht machen wir uns doch immer einfach mehr Gedanken. Das ist wieder eine, das ist wieder eine von oben Herabsicht, die, die mir nicht zusagt. Ich will damit nicht das Publikum klar machen, aber ich glaube, wenn du zu einer Comedy-Veranstaltung gehst, gehst du vielleicht einfach mit einer anderen Grundeinstellung dahin. Du denkst, vielleicht hast du... Eher die Haltung, das jetzt nicht groß zu hinterfragen oder zu zerdenken, welche, was will der Künstler mir jetzt sagen. Vielleicht gehst du einfach hin, um dich unterhalten zu lassen, während dadurch, dass du ja schon hunderte von KünstlerInnen gesehen ja. hast, einfach auch automatisch irgendwie ein bisschen Blick auf die Technik hast, ein bisschen Blick darauf hast, was will er mir denn jetzt eigentlich sagen.
0: Mag sein, ja. Wie hast du überhaupt angefangen mit äh, auf die Bühne zu gehen? Was hast du da vorgemacht?
1: Ähm, Also das ging tatsächlich Hand in Hand. Ich habe Sport ja studiert, Sportmanagement.
0: Ja, richtig. Das, das hast du mir nämlich anfangs erzählt. Und jetzt kommt meine wichtigste Frage. <lacht> oh, so was früh im Podcast. Was ist passiert? Was, wann, was, du, wann hast du Sport studiert? Ich habe 2013 angefangen. Sportmanagement ist für die, die nicht die Aufnahmeprüfung machen Doch, müssen, ne? Doch, doch, doch. Musst du mal, ja. Okay, was ist passiert? Weil gerade als du angekommen bist und ich dir die Tür aufgemacht habe und zugerufen habe, dritter Stock, hast du gesagt, boah, Warum gibt's warum niemand mehr im Erdgeschoss? Das ist und das ist schon der zweite Fall, wo mir das aufgefallen ist. Ich meine, du hast ein Holzfäller-Emt an, hast Tattoos, hast einen riesen äh, äh, Bart und mittlerweile auch äh, lange Ach so, die hast du sonst immer zum Zopf zugekommen. Genau, ja, zu, ja. Irgendwie und versuchst da irgendwie so einen Holzfäller-Typ darzustellen, ja?
1: Hey, jetzt bin und ich ja wohl auch Kennst du nicht meine ganzen TikTok-Videos, wo ich Holz Entschuldigung, Entschuldigung wir, waren,
0: wir waren vor, das war gar nicht lange her, es war vor zwei Wochen oder so, oder irgendwann, waren wir zusammen in, in Bayern spielen, ja. ja? Und nach der Show... Habe ich mal gedacht, kann vielleicht mal jemand anderes das Klavier tragen und nee. du warst zu schwach, um ein E-Piano zu tragen. Ich wollte das. Du bist einfach, so ein Hemd. Du,
1: das, nein, ich war nein, nicht zu schwach. Ich habe mich nur drum sicher, gedrückt. Was? Ich habe mich, glaube ich, nur drum gedrückt. Aber ohne Was ist passiert? Du hast mal Sport studiert und jetzt bist du voll der Schluffi. <lacht> Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine zufällig gewählte Wahrnehmung von dir. Ja, also ich bin nicht mehr so sportlich <lacht> wie früher. Ich habe tatsächlich auch Leistungssport gemacht. Davon bin ich weit entfernt, weil ich sauf und rauche ja auch. Also, ja, ich esse gerne mal eine Pizza sein. und ich rauche und trinke. Ich war auch tatsächlich in meinem Jahrgang der einzige Raucher. Ich habe schon damals im Sportstudium geraucht. <lacht> 120 Menschen und es gab nicht mal einen Aschenbecher. Ich war auf Partys auch immer alleine draußen. Das war ganz verrückt. Warte mal, warte mal, aber gibt's nicht, Gibt's nicht, äh, äh, gibt es nicht... In,
0: bei bestimmten Sportarten sehr viele Raucher, weil ja. weil die weil die sehr untergewichtig sein müssen und das irgendwie... Ach, das hätte ich jetzt so oder was so mal irgendwie. gehört.
1: Das kenne ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es in Mannschaftssportarten überdurchschnittlich viele gibt. Zum Beispiel bei Handball rauchen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ah, okay, weil das so ein, so ein Team-Dings... Ja, aber die, da äh, hat wahrscheinlich wieder auch sehr viel Bier getrunken. Ne? Ja, genau. Also ich kenne es tatsächlich vom Handball, also ein mhm. bis, bisschen in die höchsten Ligen, dass auf jeden Fall nach jedem Training ist ein Kasten Bier da oder in der Dusche wurde geraucht. Ich kenne auch Leute, die sind da Halbzeit rauchen gegangen, obwohl die in der Bundesliga gespielt haben. Die sind dann kurz an eine Quasen gegangen und haben danach wieder eine halbe Stunde Handball gespielt äh, auf Fernsehnniveau. Aber Handball, bei
0: Handball ist es auch, ist es bei Handball äh, denn so, dass man sehr viel Kondition
1: braucht oder wird da halt ja. sehr viel gewechselt? Es wird auch viel gewechselt, aber Kondition ist etwas anders als im Fußball. Also im Fußball ist, glaube ich, Rauchen schadhafter zum Beispiel, weil du ja wirklich 90 Minuten, du rennst ja auch 12, 13 ja, Kilometer. Ja, das klar. ist wirklich aber lang.
0: Aber da gab es doch, doch dieses eine Video, wo, wo vom FC Kaiserslautern irgendwie aus den, aus den 70ern oder was weiß ich so, ein Fußballspieler vom Feld kommt und der hat immer, in seinen, der hat immer eine
1: Packung Zigaretten ja, in seinen ja, Socken ja. gehabt. <lacht> ja, haben die ja auch früher gemacht, aber damals wurde im Fußball auch viel weniger gelaufen. Ne? Also es gibt ja auch hier, Mario hm. Basler war ja auch so, aber die sind damals nicht mal die Hälfte gerannt, hm. weil mittlerweile ist das Spiel ja so ausgeklügelt, dass die Distanzen größer sind. Handball ist halt mehr so, du machst viele Sprints. Es ist schon, es geht viel mehr okay. auf die, du bist nach fünf Minuten viel erschöpfter. Also was mich an dieser du kennst aber auch raus.
0: Was mich an dieser Spohu halt echt stört, ist, wenn man damals. ich bin da mal einmal hingegangen, als ich als ich arm war, als ich, als ich oder beziehungsweise... Also,
1: als äh, ich, also wann war das dann? Nee, genau? also,
0: na, als ich nach als ich nach Köln gezogen bin und nicht wusste so was beruflich und so was. Und ich dann dachte, dass ich mich mit Klavierunterricht über Wasser halten kann und bin halt mhm. an die Uni, ans Musikinstitut und hab halt so Flyer gemacht. Das, ich meine, damals gab es noch keine... Computer und äh, Ach so, Abreißzettelchen, so du so brauchst einen dann mit, hier nimm mal mit, eine, mit. mit ja. einer Festnetznummer. Und so. <lacht> <lacht> Nein, kannst du sowas nicht. Aber da bin ich auch an die, an die Spohu gegangen, weil ich gedacht habe, es gibt da nämlich auch den Fachbereich äh, Musik Sport, und Tanz. Musik, Rhythmus ja. oder so irgendwas. Oder Spiel und Tanz, Bewegung und Tanz, irgendwie so. Irgend ja. sowas. Mhm. Und das Problem ist, wenn du an die Spohu gehst, also egal wer dahin geht, man ist immer die am schlechtesten aussehende Person dort. Man ist immer die unfitteste Person dort. Ja, es ist, es ist wie so, du, als ob du in so eine gated community kommst, wo nur so Alpha-Tierchen irgendwie rumlaufen. Ja,
1: es ist tatsächlich ja. nicht ganz falsch. Ja. Und das ist
0: echt, das ist krank. Das ist einfach, das, das gehört sich nicht.
1: Aber ich muss dazu sagen, unfassbar. Also ich war selten an Orten, wo die Menschen offener und herzlicher waren. Ach, aber nicht. Doch. Ach. Die sind alle so. Sportler sind immer so. Die sind einfach Ja, weil sie wissen, die wissen einfach, dass sie
0: geil sind und deswegen, deswegen da kann ja nichts zu verlieren. Deswegen
1: ja. genau. Keine deswegen können sie auch mal keine Ängste, sein. Ja, ja, genau. Die sind einfach weniger Ängste, introvertiert. Sorgen, ja. Tatsächlich haben viele äh, Unternehmen, das ist eine interessante Dynamik. Das stimmt aber nicht, was du sagst.
0: Ja, doch. Doch. Also Sportler haben auch wahnsinnig ja, viele psychische Probleme ja, und,
1: und das war äh, schon nicht äh, ernst gemeint. Ja. die meisten tun sich nicht so akzeptieren, wie sie sind. Ich glaube gerade Sportler grade. haben sehr viel Selbstzweifel, genau. weil ja, da absolut. die, die Weltspitze nur so klein ist und darunter ja. alles ja. nichts zählt in den meisten Sportarten. Und vor
0: allen Dingen, weil du plötzlich mit 25 oder 30 merkst, oh shit, es geht bergab, Correct. es geht jetzt schon bergab und ach du meine Güte, ich habe mir ja noch nie Gedanken ah. gemacht, was ich den Rest meines Lebens Und du Lebens verdienst mache. im
1: Sport ja noch weniger als in der Kunst. Also wenn du nicht gerade Fußballer in Deutschland bist, dann kannst du ja selten davon leben. Und wenn dann eben nur mhm. bis du mit 30 kaputt bist. Danach genau, ist ein Feierabend. Danach, weiß ich ja. nicht mehr genau. Ich glaube tatsächlich, ja. ähm, ich glaube im Eishockey habe ich mal, ich, ich mag jetzt Lügen, aber ich habe mal eine Statistik gesehen, dass glaube ich äh, knapp über 20 Prozent äh, äh, Eishockeyspieler äh, irgendwann mit Armut und Obdachlosigkeit zu kämpfen haben. Ich,
0: ich sag dir mal was. Ähm, ich sag dir mal was.
1: <lacht> <lacht> sag mir was, komm schon. <lacht> also, wir,
0: also, einmal, ähm, äh, ja, weniger verdienen mit Kunst, als, als mit Kunst, ist ja auch die Sache, Kunst kannst du bis ins hohe Alter ja. machen. K äh, Kunst ist etwas, wo du mit der Zeit immer besser wirst, egal wie alt du bist, ja. ne? Ein, ein, genau, also äh, äh, Musik machen, Comedy machen oder so. Deswegen ist das auch manchmal komisch, dass in der deutschen Comedy-Szene oft so ein, so ein bisschen Ageism gibt, so von wegen, ja, wir brauchen junge Künstler und sowas. Und ich denke so, nein, ihr braucht mehr alte Künstler, ja. weil die wissen,
1: wovon sie reden. Damit meine ich, meine ich, glaube ich, aber gar nicht das Alter, sondern die meinen die Inhalte, weil es immer noch so ist, dass ja, man ja. denkt, ältere Leute reden über andere Themen. Also, also, ja, schwemmt auch sich aber ja auf. Ja, ich meine, guck aber dich aber an, du bist jetzt bei 60 Klatsch. und hast total hippe Themen. <lacht> <lacht> du Ballst. redest über Eisdealen,
0: Mann. Das ist schon, Ey, Mann, ja. ist schon hip. Fick dich, einfach. <lacht> Und das andere ist, äh, ähm, genau, also ich, äh, Josephine Henning war hier, war hier äh, zu Gast. Das ist eine Ex-Fußballnational. War hier zu
1: Gast im Podcast?
0: Also, ja, in der alten Wohnung. Achso, tolle ja, also. Frau.
1: Ich, ich, ich kenne sie. Und ihr macht ja jetzt Kunst. Kunst. Ja, tolle genau. Kunst. Sehr, sehr gute
0: Kunst. Und das kann man natürlich bis ins hohe Alter machen. Aber was ich ja. eigentlich sagen wollte, ist, ähm, Ah, scheiße, Mann, jetzt hab ich's wieder vergessen. Genau. Du als, ich sagen, in Hamburg, gut in Eis, als ich noch in Hamburg, als ich noch, noch gehe noch, geh noch 20, 30 Jahre, noch 40, 50 Jahre weiter zurück. Als mhm. ich in Hamburg studiert habe, damals vor 80 Jahren. Du hast in Hamburg studiert? Ja, Musikwissenschaften. Oh. Ach was. Und äh, da habe ich so ein bisschen äh, ein, ein Musikprojekt äh, mit äh, einem damaligen äh, Freund gemacht, der halt einen Computer hatte und und music Programming und sowas machen konnte. Und so Songs geschrieben. Und ähm, das war die Zeit, wo Franziska von Almsig, der mhm. große Schwimmstar war, mhm. aber die war noch so jung. Und es gab eine Hamburgerin, die hieß Sandra Völker und die hat andere Strecken geschwommen und auch äh, Rekorde gebrochen, aber die war halt ein bisschen... Äh, älter? Also sie war natürlich auch. Ich dachte du kurz, du sagst
1: jetzt hässlich. es wäre auch wieder.
0: Nein, aber sie, sie, also sie, war, sie war, halt schon. Äh, Franziska von Alzig war glaube ich 14 oder so. Ja, ich, die hat also sehr da. früh angefangen. Das, das war, war im schwimmen voll, immer so. Aber das war das damals die Aber die ja. war halt, die war halt eine, die, die war keine Sensation, sondern einfach normal eine ja. gute Schwimmerin. Ja und Schwimmer ja. hat
1: noch nie jemanden interessiert, bis plötzlich eine 14jährige. Bis plötzlich war. die genau. auftauchte, aber ja. genau.
0: So, und wir haben ein, ein Lied gemacht, da, das dann, das hieß Im Wasser mit Sandra Völker.
1: War <lacht> so ein richtig sperriger Titel.
0: Im Wasser mit Sandra <lacht> Völker. Im Wasser mit ihr. So. Okay. Es hat überhaupt nichts mit, das, das Lied hat überhaupt nichts mit Sandra Völker zu tun gehabt.
1: Das war einfach nur der Refrain. Also ein bisschen wie Barbara Streisand.
0: Ja, so eine Art, so dass, wir, dass wir in der Strophe irgendwann mal äh, so, ein, so ein Ding machen können, wo ich sage, schwimm schneller, schwimm schneller schwimm schneller, <lacht> schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller. Schwimm schneller. Und der andere gesagt hat, lass dir Zeit. Mach okay. langsam. Und das so diese ist ja, guck mal, ich komme nie mehr zum Punkt. Ich, ja. Ich, ähm, und... Irgendwann, jetzt 40 Jahre später, lese ich, dass Sandra Völker völlig verarmt Hartz IV in einer Einzimmerwohnung in äh, ja. Hamburg wohnt, weil sie ja. nach ihrer Schwimmkarriere
1: nirgendwo einen Job gefunden hat. Also Und nichts, ne? wenn du Karriere machst im Sport, gerade früher natürlich, viel weniger Möglichkeiten hattest, der Bildung so Die zu folgen wie bilden. andere. Genau. Ja. Ja. Also mittlerweile gibt es jetzt ja zum Glück wirklich, äh, wird ja sehr darauf geachtet, dass junge Talente dann auch den Unterricht bekommen, den sie brauchen, aber wenn du mit 16 Leistungssport machst, hast du ja trotzdem andere Dinge im Kopf. Wenn du vielleicht zur Olympia fahren kannst, denkst mhm. du ja auch nicht über den Deutschunterricht nach, natürlich obwohl du nicht. den Deutschunterricht ja. bekommst. Mhm. Und das ist definitiv ein Problem, weil ich kenne einen Freund von mir oder ein ehemaliger ähm, ja. Studiumskollege, der ist rhönrad der ist Weltmeister am Rhönrad-Touren. Also Rhönrad sind diese großen weißen Räder, an denen äh, du Weltmeister du
0: drehst. im rhönrad ist im Endeffekt das gleiche wie deutscher Meister im rhönrad weil niemand Rhönrad-Touren außer direkt Außer, ähm, das außer, ist korrekt, halt. außer <lacht> irgendein
1: äh, asiatisches Land. Also es gibt ja immer Asien. Ja, Japan wahrscheinlich, Land eine weil die waren genau. ja mit den Nazis zusammen ist, auf einer oh, Seite. Oh, genau. genau. Das, das Rhönrad hat schon immer verbunden. Ne? Das, das <lacht> Rhönrad, ja genau, das, das spricht ja. sich auch schon gut als Sie, keine Frage. Ähm, und der, 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 es gab einen Verband, ja. und wenn die Weltmeisterschaften waren. Musste der sogar seinen Flug selbst bezahlen? Also, oh. es wurde nicht mit, es ja, war ein ja. Nationalteam, da wurde die deutsche Hymne gespielt, die hatten Anzüge, ja, ja. aber die haben nur den Trainingsanzug ja, gestellt bekommen. Die komplette deutsche Hymne, ne? Ja, Alle natürlich, ja, 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 selbstverständlich. Also, ja, sonst wäre es ja kein Röhrrad gewesen. Ja. Ähm, aber das, das finde ich halt krass, also, das ist mhm. so sehr doll unter den Tisch fallen kann, selbst bei olympischen Sportarten. Äh, und es gibt halt nach dem Fußball wirklich dann, ja, Handball, Basketball, aber auch nur ein paar Leute, die genug verdienen. Ich meine, ich habe damals, ich habe knapp anderthalbtausend Euro verdient im Leistungssport, Handball. Ach, du warst Handballer. Genau, Nein. ja. Ähm, und ich habe es dann auch mit 19 mehr oder minder beendet, das Ganze. Aber das okay, mit 19 1.500 Euro
0: zu verdienen, ist aber auch nicht verkehrt.
1: Ja, aber das war auch so das Maximum, was möglich gewesen mhm. wäre, irgendwie dann, ne? Und ja. ähm, du, du merkst es dann, dass Leute von außerhalb geholt werden und die die kriegen dann Geld, aber die kriegen vor Dingen äh, hier eine Anstellung und äh, eine, 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 eine Wohnung. Meine also Frage
0: war ja, warum du...
1: Äh, also mich wie du zur Comedy gekommen bist. <lacht> ja, offensichtlich über Umwege, so wie dieses Gespräch. Wahrscheinlich war so, ähm, es so... Ja, genau, Stell mal deine These auf, mal erzähl mal, okay.
0: ja. Bei der Sporthochschule gibt es diese jährlichen äh, Poetry-Slam-Event. Den Spoho-Slam oder so weißt du, weißt
1: du auch noch, wer den macht? Du kennst ihn. Äh,
0: Steuding, Johannes Steuding. Nein, nein, nein. nein?
1: Ich habe mit Johannes Steuding... Nee! Ah, warte, warte.
0: Ähm, wer ist der? Hier, der von der Kabarett-Bundesliga. Ja, wie ähm, heißt der? Das muss ich rausschneiden, wenn ich das nicht weiß. Ja, es gibt ja einen Tipp: fängt mit T an. Theodor Toti to to hm. Theo Vagedes. Theo
1: Hat jetzt Vagedes. die Reisegruppe Ehrenfeld äh, mit, seiner, mit seiner Partnerin zusammen einen Ach, Der Duo macht jetzt auch. die Reisegruppe Ehrenfeld. Alles ja, das ist, cool. ist er. Das sind die zwei. Ich weiß nicht, ah, kennst du die? Ich, ich habe ähm, Theo halt Vagedes. Gesehen, ja. Okay, ja, scheiße, das ist. Ich, es ich, ist ich, doch ewig her, du warst ich mal kenne, bei ihm in der Kabarett-Bundesliga. Ja ne? Hey, hey,
0: hey, hey! Ich habe den Publikumspreis, ich habe das Online-Voting gewonnen.
1: Da gab's schon, da gab's Internet schon. Also ja, aber, aber das nur das ich sagt. hatte es. <lacht> das erklärt alles. Die anderen,
0: die anderen Künstler hatten noch kein Internet. Ja, okay. äh, Theo, ach, scheiße, Mann, ja, das ist aber jetzt peinlich, weil also ich kenne ihn natürlich, aber spätestens wenn er das jetzt hört, wird
1: <lacht> er mich nicht, mich nicht mehr kennen wollen. Ja, nee, ich finde sowas kann man vergessen. Man trifft sehr viele okay, also, da Menschen bist und da bist du es ist aufgetreten, da bist du aufgetreten. Ich Gemacht. Okay. Hä? Er hat da den Workshop gemacht, genau. Also Theo hat mich ah, quasi okay, ausgebildet. Okay. Und dann sozusagen. hast du gedacht, hey, es macht Spaß, da bleibe ich jetzt dabei, fertig. Es war witzigerweise etwas anders. Äh, es war aber nicht. sehr nah dran. Also ja? ähm, ich, ich habe dort ähm, das gesehen, als die erste Aufführung war. Es war nämlich aus dem Kurs heraus, der Sportjournalismuskurs ja. sollte irgendwie ein Projekt machen. Dann hatten die Theo engagiert und dann haben die dann einen Poetry Slam aufgeführt. Und Johannes hat damals da mitgemacht. Und Johannes hat auch gewonnen. Ich fand es super geil, mhm. hat total Spaß gemacht. Dann ähm, Dachte ich, auftreten will ich gar nicht. Aber die Moderation, das sieht aus, als wäre das mein Ding. Ach. Und dann bin ich hingegangen befragt, darf ich den im nächsten Jahr moderieren? Und weil die Person, die sowieso auf, äh, moderiert hat, eigentlich auftreten wollte, habe ich dann die Moderation <lacht> übernommen. Und dann habe ich den drei, vier Semester moderiert. Und dann ah, hat ja. Theo irgendwann gesagt, so, jetzt hast du jetzt zwei Jahre moderiert. Jetzt, jetzt musst du aber musst auch, auch selber mal selber auf auftreten. Bühne. Dann habe ich einen Text geschrieben und damit auch gewonnen. Und dann dachte ich, oh es macht ja Spaß, witzige Sachen auf der Bühne ja. zu erzählen äh, und damit auch irgendwie lesen. was Zuerst zu, hast du zu gelesen, lesen, genau, ja. ja, was zu gewinnen. Und dann bin ich aber tatsächlich nach diesem Erlebnis, also ich habe nur einen Text geschrieben und einmal aufgeführt, bin ich ähm, direkt zu einem Open Mic gegangen, weil ich wollte das Gefühl reproduzieren mhm. und der nächste Poetry Slam war halt Reim in Flammen, den habe ich geschrieben, die haben ich dann ausgelacht, weil das ist ja eine riesen Institution in Köln, Reim in Flammen. Da, das ist Flammen, ja, da gehen ja drei, vier ja, Leute Du bist zu Reim in Flammen gegangen und die fanden es nicht gut, oder wie? Nein, die, wollt, die haben mich, ich, ich, ich habe gesagt, also, ich hatte einen weißt du auch in den Text geschrieben und sie die, 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 ach, die haben dich nicht genommen. Ja, stell dir vor, du hast, äh, jemand bewirbt sich bei dir für den Opener ja. äh, und der hat aber nur einmal ein Open Mic vollgespielt. Ja. Dann da sagst du ja auch, nee, sammel erstmal Erfahrung. Das war so Echt? das, was die mir das gesagt haben. Das mir bei deinen Flammen nicht gesagt. Hast du dich bei Reim in Flammen beworben? Nee, hast du nicht. So. Doch. Hast du? Nee, die haben mich so gefragt. Nee, ich weiß nicht. Als Gastmusiker
0: oder was? Nein, nein. <lacht> ist das das von, wer macht Ramin Flammen?
1: Äh, Anke Fuchs. Ja, genau. Ja, genau. doch. Ja, natürlich. Da warst du mal? Ja, ja, da war ich. Ja. Als Musiker, als, als Begleitung? Nein, um vorzulesen aus meinem Blog. Wirklich? Ja. Ach was? Gar, aber du hast keine, du schon, ich, ich war keine, auch, keine, auch einmal da, aber dann da hast du mehr Comedy, leicht, als ich. habe ich noch keine Comedy gemacht. <lacht> Ach, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Was es war dann da? Wie lange ist das denn her? Das war, okay. Länger
0: als vor 2009.
1: Okay, aber da müssen wir da auch dazu sagen: Reim und Flammen gibt es auch ungefähr seit der Zeit. Und ich glaube, da war auch eine gewisse Entwicklung da. Also die füllen natürlich. mittlerweile in 300er Saal. So. Nein, ja, klar. Es und war da, da bin ich halt hingegangen und dachte: hey, der einzige Poetry Slam in Köln, mhm. da darf ich, nein, natürlich durfte ich dann nicht vorlesen. Mhm. Und dann bin ich ähm, zum komischen Club gegangen, Lena Kupke damals. Oh, Anke Fuchs muss ähm, ich auch unbedingt mal einladen. Anke ja. Fuchs macht nichts mehr. Ja, aber trotzdem. Tritt nicht mehr auf. Ja, kannst du mal so einladen. Ja. 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 Genau. Und äh, dann bin ich relativ schnell zu dir gekommen. Also Ich habe dann wirklich Stand-up gemacht. Und dann ja. habe ich aber irgendwann nach einem halben Jahr Stand-up-Open-Mics habe Theo mir nochmal gesagt, geh trotzdem weiter zu Poetry-Slams, weil es wird dir helfen, besser zu schreiben. Und das war dann auch so. Also ich habe ah, ja. gemerkt, dass mir das gut tat, auf Poetry-Slams weiterzugehen. Mhm. Das heißt, ich war eigentlich erst Comedian und dann Slammer. Also ich war zum Glück nie Poetry-Slammer. Das wäre auch für alle Menschen, also noch einer, der bei seinen Depressionen ich redet, ist ja grauenhaft.
0: Aber das war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, dass ich, dass ich Texte ja? genommen habe und auf äh, Poetry-Slam-Bühnen äh, versucht habe vorzulesen. Äh, zum Beispiel ähm, im
1: Blue Shell vom, vom, ja. vom äh, Michael Schönen. Nee, der macht das. Nee, der, der, der Michael Schönen macht jetzt was ganz anderes. Wer ist denn jetzt im Blue Shell? Aber er hat das jetzt Alexander weniger, Bach ist im Blue Shell. Alexander Bach, ja, ja, klar. Ja. Alexander
0: Bach kommt, ah shit, Alexander Bach habe ich nämlich auch ausgemacht, dass er hierher kommt und ja, guck. wir mussten den Termin auch verschieben. Dann muss aber, aber weil, ja. Dann muss ich denn jetzt auch noch anrufen. Wenn man jetzt hier so zuhört, das fragt
1: man sich auch, oh, wer ist Alexander Bach? Ja, wer, aber es ist, wer, wer, ist krass, ist wie, viele Menschen, kennt, wie viele Menschen ja, man kennt, oder? Ja, man kennt sehr viele. Boah, man vergisst heftig. dann auch oft, dass alle anderen, die nicht kennen. Auch ich habe ja auch über Johannes geredet. Alle fragen sich, wer ist denn Johannes? Ja, aber die Leute, <lacht> die jeder kennt, die kommen ja hier nicht in meinen Ja, aber das ist halt das Ding. Wir reden da so selbstverständlich drüber, dass, weil ich ja weiß, du weißt, wer Johannes ist. ist. egal. Dann denken die Leute, wir müssen wissen, wer das ist. Ja. Oh, dann guck also du mal nach. Also ich wusste auch nicht, wer Johannes ist. Johannes ist wirklich sehenswert. Er trägt eine Brille und ganz
0: spannender Typ. Ja. Das wichtig ist einfach nur äh, manuelwolf.de, comedy.de. So, genau. Das war's <lacht> nämlich. Genau. ist die Webseite, die es seit 1. April 2001 warum gibt?
1: warum hast du das so genannt und was wolltest du damit tun? War das, das der Block? Das geht dich gar nichts an. Das geht mich und gar nichts an, du musst <lacht> auf alles antworten, hast du gesagt. Du ja, darfst lügen, stimmt, aber du darfst dir was ich ausdenken. Schau mal auf die Uhr, also Keine ich meine, ich will auch mal aufhören.
0: <lacht> Weil äh, das war eine Zeit, wo ich äh, bei der Improvisationstheatergruppe in Hamburg aufgehört habe und ähm, irgendwie dachte, irgendwie müssen die Gedanken aus meinem kopf ja irgendwie raus und das war noch so eine zeit wo da war nicht da gab es noch nicht also ich weiß nicht ob es wordpress schon gab oder sowas aber für mich hat also ich habe die seite in html 1.0 geschrieben Krass. und äh, ja und äh, habe einfach mal das meiste waren so kurze einträge und das hat sich dann später hat sich das aber auch so zu geschichten entwickelt meistens geschichten über die Bahn
1: <lacht> ja damals war das und auch noch nicht so ab irgendwann
0: hat das dann auch gut äh, in den Hochzeiten hatte ich so 2000 Visiter am Tag irgendwie. Wow. Ähm, mittlerweile tut sich da gar nichts mehr. Machst du denn auf dieser Seite noch was? Ich
1: hab's seit Jahren vor, da wieder was auszugraben, aber es passiert einfach nicht. Es gibt doch neues Künstlerstipendium, vielleicht einfach ein bisschen was in Ui 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 investieren. Also in generell, Weißt du, ich habe so viele, das ist generell ein Problem, ich
0: habe so viele Ideen, so viele Sachen, die ich gerne machen würde und so viele Wünsche, dass ich Schwierigkeiten haben, mich auf eine Sache zu konzentrieren ja. und durchzuziehen und es geht einfach nicht, weil der
1: Tag hat 24 Stunden. Ich aber du machst dann ja auch immer mehr. Es gibt ja jetzt noch eine neue New Material Guide. Ja, ich,
0: ja ich kann ja nichts dafür, dass mein dass mein Hirn so unermesslich, riesig ist ein, 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 und ein Quell der intellektuellen ein Freude und der Kreativität und, Ideen und, und so irgendwas.
1: Ja. Und dann auch noch dieser ja. Hut, das sind ja. Kombinationen. Und ich, und ich kann natürlich, halten.
0: ich habe gerade keinen Hut auf. <lacht> das könnt ihr aber nicht sehen. Genau es ist ein unsichtbarer Hut ja. und ich kann der, der also, Kreativität. ich weiß ich kann auch aber die Ideen kann ich aber auch nicht abgeben so irgendwas weil weil ja. ich, jemand anderes könnte es halt auch nicht so gut wie ich. <lacht> Ja. Nein, aber dann bin ich halt aber auch nie zufrieden mit dem Resultat und sowas und ich möchte so viele Sachen machen und reisen und dies und das alles geht halt alles nicht. Alles geht nicht. Ja. Alles geht halt nicht. Das ja. ist das das ist das grundsätzliche Problem. Ja, ich kenne Wenn man das. irgendwie ich möchte ich möchte unendlich alt werden, ich möchte in der Zeit und am Ort rumreisen. Ich möchte einfach überall gleichzeitig reisen. Das wäre sein wunderschön, ja.
1: Ja, es ist einfach nicht möglich. Und jetzt stell dir auch nochmal vor, du bist auch noch so ein, so ein, du möchtest auch noch das Klima retten. So, das ist so. Nee, das möchte ich nicht. Nee, ich also, bin ja so. so. Also ich will dann auch reisen und denke ich also so, das, ah, aber ich kann ja jetzt nicht, wo ich zehn Tage frei habe, einfach nach Thailand fliegen. Nee, weil Thailand, nee. da, und dann, 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 dann fühlt es sich auch noch schlecht, wenn du es machst. Das ja, aber wenn
0: du, guck mal, wenn du zum Beispiel ein Zeitreisender. Äh, ewig lebender wärst, dann, dann wäre dann, dann dann wär das, das ja egal, gehen, weil ja. du wüsstest, dass irgendwo die Menschheit anfängt und irgendwo sie aufhört ja. und sowas, dann ist das völlig okay, wenn sie in zehn Jahren halt aufhört, weil du kannst ja woanders hinreißen. Aber äh, das, ist, das ist halt das, das ist halt die Schwierigkeit, dass du das, also bei, bei mir jetzt, ich bin, oder beziehungsweise nicht die Schwierigkeit. Also ich bin ein Depressiver, der aber viele Halt, Wünsche und Ideen und sowas hat. Im Gegensatz zu einem Depressiven, dem alles egal ist und der keine Motivation hat.
1: Ne? Es ist ja auch eher selten, oder? Also, dass man so ein Quell der kreativen äh, ich nicht. Freude ist, wie du das jetzt beschreibst, ist ja geht, wobei doch, kann trotzdem mit Depressionen Hand in Hand gehen. Aber Depressionen lähmen ja meistens eher im Output. Sie oder? leben
0: aber auch total. Naja, weiß ich nicht, aber es ist halt, also,
1: ne, du hast Motivation und du willst was und, und du kriegst es aber nicht so und das macht mhm. mich fertig. Dich macht es vor allem fertig, wenn es dann nicht passiert oder wenn es nicht funktioniert, wie du dir das vorstellst. Stellst, das ja. triggert dich dann total. Ja, ja, ne? total ja. Ja. Dafür müsst ihr Manuel auf Facebook folgen. Dann könnt ihr das alles lesen. nee <lacht> das äh, poste ich nur
0: äh, auf meiner privaten Seite, Ach, weil private ich gelernt habe, dass ich das auf der Seite äh, besser nicht poste, Aha. weil das nicht verstanden wird und äh, dann alles noch viel schlimmer macht.
1: Dann könnt ihr es leider nicht lesen. nee könnt ihr nicht lesen. Könnt mich nur persönlich fragen. schaut ja. mich an. Ich kann euch Danke, dass du viel zu lange
0: mein <lacht> Gast warst. <lacht> Aus vor allem ganz nett, ich fühlte mich zu dem Pol. Ja, siehst du, das ist äh, schön, ja. Hm? Äh, tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Wie lange haben wir denn?